0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir sind widerlicher. Widerlicher. Euer neuer Podcast des Vertrauens.
1: <lacht> Mit Tim Und David Alf. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Oh Gott, das war jetzt schon sehr klassisch. So wie die ganz ekelhafte Anmoderation. Sorry, so. so wollen wir nicht klingen.
0: Das war fast eine Morning Show.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast
0: mit David, Aff und Team. Glad wir bräuchten vielleicht auch ein Wetter und Verkehr von unserer kleinen Verkehrsmaus Jacqueline. Jacqueline, was machst du denn heute? Hallo, ich bin die Jacqueline. Ich mache das Wetter und den Verkehr
1: draußen. Seid die Journalist, ist kein Stau. Ja, was heißt denn das? Du
0: machst den Verkehr. <lacht> Oh wow. Oh, wow. <lacht> <lacht> ihr
1: habt jetzt gehört, wie das hier niemals klingen soll. Wenn wir so klingen, schmeißt
0: uns raus, löscht uns überall. Alles, was ihr jetzt gehört habt, hat nichts damit zu tun, was wir hier vorhaben. Wir haben vor, ja gut, im Jahr 2018, was macht man da, wenn man äh, Hartz IV bezieht, äh, sonst keine Perspektiven mehr im Leben hat, aber irgendwie auch mitmischen will? Man macht einen Podcast. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, Podcast ist ja so ein bisschen auf dem... Niedergang, kann man sagen, weil jeder es macht und wir versuchen anachronistisch Antitrendsetter, wie wir sind, nicht auf dieses Boot aufzuspringen, sondern dann, wenn alle es uncool finden, erst damit anzufangen.
1: Ja, wir sind der, der Spätherbst. Der goldene Herbst des Podcasts, das sind wir. Wir machen etwas, das dem Untergang geweiht ist, wieder groß. Aber ja,
0: Eigentlich sind wir Deutschland 45. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht... Ihr fragt euch einiges, aber wir können nicht alle Fragen beantworten, weil das sollten jetzt die nächsten Folgen, die vielen, vielen Folgen, die Folgen, <lacht> ähm, wow. tun. Eine Sache können wir klären und zwar, warum denn dieser Name? Widerlicher. Das ist ein geniales Wortspiel. Hat sich ein genialer
1: Mann ausgedacht. <lacht> und dessen Namen Team ist. Äh, genau, Widerlicher, denn wir, also wir haben nicht so viel Konzept hier, aber was ich, wie ein roter Faden, unser roter Faden für diesen Podcast ist, wir werden jede Woche das gleiche tun. Wir trinken wieder,
0: wieder Licher. Licher ist ein hessisches exzellent Bier. So ist es, wir werden leider noch nicht, möchte ich sagen, noch nicht von Licher gesponsort, aber vielleicht ändert sich das ja noch, wenn wir das hier in die Welt hinaustragen und wenn wir vielleicht Licher auch darum bitten, das ein oder andere Mal. Ich werde jedenfalls sehr viel daran legen, dass das funktioniert. Bis dahin machen wir trotzdem hemmungslos und schamlos Werbung für dieses wundervolle Hopfengetränk. Licher. Außer einer von unseren
1: zahlreichen Hörern schickt uns ein Bier seiner Wahl, dann trinken wir natürlich das. Dann bekommt ihr eine Special-Folge dazu zu eurem Bier, weil ich natürlich gerne mal Abwechslung beim Biergenuss habe. Ich bin ein großer Freund des Bieres und freue mich über jedes Bier, das ich testen darf. Und mache gerne mal eine Folge, die dann heißt einmal Flensburger oder so. Ja, Jetzt fragt ihr euch, wie
0: können wir euch denn was schicken? So, und zwar ist der Kanal, auf dem ihr uns erreicht, Instagram. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben, entweder Teamen oder mir. Wir haben noch keinen gemeinsamen Kanal. Das könnten wir vielleicht auch äh, mittel- oder langfristig ins Auge fassen.
1: Mittelfristig. Wenn der Podcast mittelfristig erfol mittelmäßig erfolgreich wird, dann machen wir mittelfristig einen mittelguten mittel
0: mittel Instagram-Kanal. Machen, so machen wir dann was. auf. Äh, bis dahin erreicht ihr mich unter David, ihr es wisst. Und mich, mein Name. Unter Teamen Glatt. Alles zusammengeschrieben. So Und dann können wir euch irgendwie sagen, wohin ihr uns eure Biere schicken sollt, die wir verköstigen und dann auch die jeweilige Folge gern auch, weiß ich nicht. Die nennen wir dann
1: irgendwie so. Die Aber das nennen wir dann so. so. Bringt uns erstmal Bier, dann denken wir darüber nach. Mit Bier können bringt wir sehr gut denken. Bringt uns
0: Biere. Apropos bringt uns Biere. Ich würde uns gerne jetzt unsere Biere bringen und bitte dich, äh, unser Werkzeug des äh, Vertrauens zu reichen. Hier in diesem Studio ist es, was Flaschenöffnungsmöglichkeiten angeht, nicht Be so... Begrenzt. Es ist begrenzt. Alles, was wir haben, ist eine etwa ein Meter lange Eisenstange. Und in der Regel bist du der Verantwortliche dafür, die zumindest rauszuholen. Ähm, wir haben heute die Herausforderung, dass ich ja mit einem Weizenbier umgehen muss. Ja, wir haben mit. leider nur einen Pilz gefunden, einen Licherpilz. Ähm, ich werde jetzt heute auf Weizen umsteigen. Ich mache das mal auf Auditiv. So, du machst jetzt
1: das war das sehr war schlecht. schlecht.
0: Also was Tino macht, ist gerade mit der einen Flasche die andere öffnen, damit wir mit der Eisenstange, was in der Regel ein sehr schmerzhaftes Unterfangen ist, äh, mit der Eisenstange nur das verbliebene Lecher öffnen müssen. Soll ich das tun oder willst du? Ich würde es mal probieren. Probier mal. Und oh ich schenke in der Zeit mein Weizen. Ich habe mir extra oh, Glas auch besorgt. Die Eisenstange ist die Hölle. Ja. Oh, ich bin
1: Flaschenöffner.
0: Man hätte ja eigentlich das Weizenglas, muss man ja nass machen vorher eigentlich. Das mir ein bisschen Wasser. Ein Ich kann es nicht. Hört man nicht. das eigentlich? Wie ich das hier einschenke?
1: Also Weizen ist wirklich. Nee, ne?
0: Magst du kein Weizen?
1: Doch, aber ich finde, ich habe das Gefühl, das ist eine Pilzshow.
0: <lacht> so, das ist eine widerlicher als eine Pilzshow. Widerlicher
1: als eine Pilzshow. Aber wenn ja. ihr uns Weizen schickt, trinken wir auch Weizen. Wir, also wir sind ja wir mal Hauptsache tun, Stoff. Ne? Ne?
0: Mir hat ja, äh, 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 nee, darüber kann ich noch nicht sprechen. Noch, noch das nicht. war ein super Teaser, oder? Ich kriege das ja, Bier Hörer. nicht auf. Ja, ich mach's gleich. Warte mal, ich ich muss das mal Bier nicht auf. Lieber Hörer, ich kriege das Bier nicht auf. Ich muss ja
1: noch kurz meinen... Ist das der beste Podcast der Welt, wenn die Leute einfach zuhören wie ein Idiot, das sein Bier nicht aufkriegt?
0: Äh. Ja! Hast du es? Ja! Ich bin so stolz auf dich. Oh, geil. Oh. So, ich habe auch meinen Weizen komplett eingeschränkt.
1: Also wir sind im Arbeitsmodus jetzt nach dem Widerlicher seiner Weizen... Ja gut, man könnte, auch, man könnte auch ehrlich noch sagen, dass es Widerlicher heißt. Weil wir manchmal, also wir kennen uns schon lange, wir manchmal hin und wieder die... Neigung dazu, ein bisschen widerlich zu werden.
0: Dumm, widerlich. Vor allem auch dumm, ja, sehr ähm, dumm. Ja, das, das dürft ihr uns, ja doch, das dürft ihr uns auch ankreiden. Ähm, ihr dürft uns doof finden. Wir sind dumm, nehmt uns nicht krumm. <lacht> Aber das wäre unser Motto. Also das wäre auch schön, <lacht> wenn ihr wenn ihr das immer im Hinterkopf habt, wenn wir wieder was sehr, sehr Dummes sagen, einfach denken, ja, Ach, okay, die, die, sind, sind, die halt so. sind halt auch ein bisschen dumm. So. Jetzt Groß. geht's los, Freunde, jetzt geht's los. Und hört bitte auf das Glucken, das ist Das geht wohl meinem Weizenglas weiter nee, nicht.
1: Aber oh, kalt und geil. Mm. Die 2G in meinem Leben. Kalt ja, so und schießen. geil. <lacht> so, aber wir wollen ja nicht nur über Bier reden. Wir wollen ja auch über Gott und die Welt und alles dazwischen hier reden. Wie geht's dir? Och, ich bin echt fertig, ne? Ich auch. Wir hatten, wir, hatten, wir hatten einen langen Tag. Ich hatte einen langen Tag. Du hattest einen langen Tag.
0: Wir können ja äh, mit, einem, mit einer ähm, Sache schon mal gleich zu Beginn aufräumen. Oder sie zumindest im Sinne der Transparenz klar machen Thiemen und ich sind nicht nur sehr sehr gut befreundet wir mögen uns ein bisschen Nein. Ähm, wir sind auch Kollegen wir sind wir auch arbeiten Kollegen arbeiten hin und wieder oft zusammen so auch zur Zeit ja. und momentan haben wir ein sehr sehr ähm, beanspruch das
1: pressure with the big bro Jack yeah.
0: Beanspruchendes? Was ist eigentlich los mit mir schon wieder? Ist wie gesagt, wir haben ein Horrortag hinter uns. Ja, wahrscheinlich ist es das. Aber wir sind einfach ein bisschen fertig. Wir sind einfach fertig. So.
1: Aber das, wenn wir jetzt nicht rauslassen, das, wir fallen, wenn, der, wenn, der, wenn der Regler runtergeht, fallen wir um. <lacht> Aber bis dahin gebe ich meinen Saft dir und Geben unseren wir Hörern. Deinen Saft. <lacht> Widerlicher. Herzlich willkommen bei Widerlicher.
0: Ähm, Widerlicher. Äh, du, wie geht's dir?
1: Also wir haben ja gerade geklärt, der geht jetzt auch scheiße.
0: Mir geht. Ja genau, mir geht ähnlich. Ich bin ja. eigentlich sehr, sehr guter Dinge. Ähm, das Wetter ist sehr schön. Das stimmt. Es ist auch temperaturtechnisch jetzt wieder in deinen Regionen. nämlich 21 Grad,
1: leichter Wind, leichte Sonne. Also Timen schöner kann,
0: kann ein Wettertag nicht sein. Timen hasst die Hitze. Unerklärlicherweise.
1: Ja. Wieso? Ich glaube, ich kenne viele Menschen. Ja. Wir müssen, also wenn, wenn, sobald wir einen Instagram-Kanal haben, möchte ich eine Abstimmung. Hitze oder nicht?
0: Glaubst du, dass ähm, das Gefühl von mag ich Hitze oder eher Kälte Rückschlüsse auf den Charakterzug zulässt? Oder andersrum kannst du Leuten ansehen, ob sie eher so die Kältetypen oder die Hitzetypen sind?
1: Naja, man kann es ihnen, glaube ich, in erster Linie kann man es daran ansehen, dass Leute, denen oft kalt ist, die haben immer dicke Kleider an, ne? die mögen, glaube ich, das und dann magst du eher das Warme. Mir ist ja immer sofort warm. Ich ich bin ja bei 15 Grad, brauche ich keine Jacke mehr laufe draußen ja. rum und freue mich. ja Weil dann ist warm. Kann ich einen Pulli anziehen und bin glücklich. Ich glaube, daran könnte man es einigermaßen festmachen. An äh, irgendwelchen Persönlichkeitsstrukturen finde ich es schwierig. Dafür sind zum Beispiel wir uns ja fast schon zu ähnlich, ne?
0: Sind wir uns so ähnlich? Wir
1: sind so ähnlich, dass wir immer nur merken, wenn wir uns nicht ähnlich sind. <lacht> ja, wir hatten, vielleicht. Wir hatten eine, ich kann ja sagen, wir hatten letzte Woche eine, ich finde, für mich bis heute noch herzzerreißende Diskussion ob Mumford and Sons eine gute Band ist. Ja. Und du hast mich in meiner Seele gemetzelt und gemeuchelt. Ja. Weil ich finde, das ist eine Band, die ist nicht streitbar. Die ist einfach gut. Ja. Und ich habe bisher auch immer den Eindruck gehabt, Menschen, die nicht 100% meinem Musikgeschmack entsprechen, sondern die so, also die jetzt nicht Hip-Hop- oder Elektro-Freaks sind, aber die irgendwie so Richtung Pop-Rock gehen im weitesten mhm. Sinne, auf das können sich eigentlich alle einigen. Und jetzt kommst du, der ja auch nicht so der klassische Hip-Hop-Freak ist. Ja. Und sagst du, das findest du scheiße? Äh,
0: ich kann ja nicht verhehlen, dass ich dich auch manchmal ein bisschen äh, pieken möchte. Und, und ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich Mumford Sons scheiße finde, aber es gibt mir original nichts. Also wir, wir haben uns schon mal über unseren Kunstbegriff unterhalten. Und Mumford und Sons höre ich und dann sehen die Allein, dass die sowas covern, sagt doch alles über sie aus. Nein, also dieses Övre, dieses erste Album von Mumford und Sons ist ein Meilenstein der Musikgeschichte. Das sind ein paar Schluffis im Schlafanzug mit akustischen Gitarren, die eine Mischung aus Folk und Rock machen. Rockfolk. Das so. Nein, das sind Menschen in
1: geilen Anzügen, die. Ein, eine Musikart en vogue
0: gemacht haben, die einfach weg war. Aber die macht es nur bei. Das habe ich dir, das hatte ich vielleicht auch so getroffen. Die macht es bei 17-jährigen Mädchen en vogue, weil Überhaupt die sexy nicht. sind, weil die geil sind, weil die abgefuckt aussehen, weil die aussehen, als würde man mit denen gern mal richtig ordentlich ein Picheln gehen. Überhaupt nicht. Aber ich höre deren Musik und denke nicht. Wow. Und jetzt ist noch eine, das ist ja eine spannende Sache eigentlich, weil wir diskutieren hier am Ende über eine Geschmacksfrage mich macht halt einfach nicht an. Das ist einfach mein Geschmack. Du versuchst ja immer, deinen Geschmack zu intellektualisieren und zu objektifizieren. Du versuchst, dass du am Ende jemanden argumentativ davon überzeugen kannst, dass dein Geschmack gut ist. Und das ist halt dumm. Das ist vor allem anstrengend. Das ist einfach un unnötig. Unnötig. Du kannst, du kannst halt, ich kann dir noch so oft sagen, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist. Wenn du halt rot geil findest, dann ist es halt egal. Man kann an vielen Kriterien von Kunst und kunstschaffenden schon auch was finden Merkmale anhand derer man sich argumentativ einer Sache nähert, aber nicht einem Klang und nicht einem Sound und wenn ich Manfred Zans höre, dann höre ich da irgendwie ein ganz nettes Geschrei und Geschrammel auf irgendwelchen Akustikgitarren, aber das gibt mir wirklich nichts
1: ich möchte, dass wir jede Diskussion, an der wir in den Punkt kommen, unseren Hörern, so, die sollen das entscheiden. Ihr dürft jetzt entscheiden, ob Mumford Sons eine gute oder schlechte Band ist. Bei 51% gut, davon gehe ich aus, hat David einfach Unrecht und ich habe Recht.
0: Es ist einfach scheißegal, ob Recht oder nicht.
1: Nein, es ist nie scheißegal. Ich will immer Recht haben. Aber es geht mir einfach es geht mir
0: besser, wenn ich Recht habe. Du bist ein Idiot. Und darin unterscheiden wir uns. Ich bin auch ein Idiot, aber <lacht> einfach ein ganz anderer Idiot. Ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, dass Leute mir sagen, ob sie es auch geil finden oder schlecht finden. Oder ob du der Meinung bist, dass das, was ich geil finde, vielleicht doof ist. Oder also das kann ich akzeptieren und finde es okay. Ich finde es nicht okay. Also Timon sitzt mir gerade zum Beispiel in einem Catcar-Kostüm hier gegenüber. <lacht> so muss man es nennen. Vielleicht hat
1: dieser Podcast einfach nur noch eine Folge, weil ich werde dich danach einfach lünchen. Also ein Catcar, also jetzt mal rein... Rein auditiv. Wenn, wenn mir jemand sagt, der trägt ein Kettka-Kostüm, <lacht> dann stelle ich mir halt vor, wie einer in so einer riesigen Pappkiste drin sitzt, die aussieht wie ein Kettler-Kettka. Und euch, ich, ich kann euch beruhigen, ich sitze nicht in einer Pappkiste, mit der ich auf den Karneval gehen kann. Ich habe einen, Pu ich habe einen Pullover. Pullover an? Einen Pullover. Einen blauen. Sehr, sehr schön. Der mir eins geschenkt wurde zu meinem Geburtstag. Pullover meiner Lieblingsband: Kettka. Die, die beste deutsche Band ist, die es gibt. Ja, geht. Gar nicht mal so sehr. Wie gesagt, es wird ein, ein Lynchmord hier. Am Ende <lacht> dieses Podcasts lebt, lebt einer von uns beiden nicht mehr. Und ich setze eine Zehner <lacht> auf David. Äh, also auch das, wir, also der brauchen wir jetzt. Äh, ich ich, ich mach's Das ist dir so auch nicht
0: geil, man kann dich einfach so schnell ich, damit ich, ich völlig dir, fertig ich, machen. Ich mach's dir
1: auch nicht an, über deine Religion zu reden.
0: Mach das doch mal, über meine Religion. Du hast ja keine, du bist ja nicht mal getauft, du hast gar nichts. Ja. Deine Eltern haben nicht mal Geld für eine Taufe. Leg mal los, versuch du mich mal mit einer Thematik so aus der Raison zu bringen, dass ich sauer auf dich werde, nur weil du es anders siehst als ich. Und das ist ja noch nicht mal, wir haben uns ja noch nicht mal gestritten, sondern ich finde halt Catcar kacke. Und Timon ist so stinksauer, dass er nicht mehr reden kann. Und ja. das zeigt doch, wie dumm diese Herangehensweise ist und der Anspruch daran. Aber Liebe ist nicht rational. Geschmack, Liebe ist nicht rational. Ja, das solltest du erkennen und dann aufhören, dich darüber zu
1: streiten. Nein, weil ich ja, also meine Mutter wird ja mich hoffentlich auch, auch verteidigen. An. Oder ich werde meine Partner auch, Partnerin auch verteidigen. Oder ich werde sogar dich vor anderen vermutlich verteidigen, weil ich dich eh nicht liebe. <lacht> weil du weil ich, dann werde ich jetzt so Löwen, Mama. Und wenn du etwas beleidigst, was ich liebe, dann geht ja nicht mehr, dann, steht ja die Rationalität. Das ist ja aber normal. Das ist ein normaler Mensch. Weiß ich nicht. Du bist einfach kein Mensch mehr.
0: Ja, das kann sein. Ich bin einfach völlig gefühlskalt. Richtig. So siehst du auch aus. So, und du bist ein Roboter. Und dementsprechend unterscheiden wir uns nämlich doch fundamental. Ich will ja eigentlich nur darauf hinaus, dass du gerade behauptet hast, wir wären uns so wahnsinnig ähnlich. Ich glaube, wir sind uns in ganz vielen Dingen wahnsinnig unähnlich und in ganz vielen elementaren Dingen ähnlich. Jetzt wird aber, ich, genau, jetzt, also jetzt wäre spannend. Jetzt sind wir aber uns wir in sind wahnsinnig
1: unterschiedliche Menschen. Sind wir in mehr Dingen ähnlich oder in mehr Dingen? Nee, wir sind in mehr Dingen unterschiedlich, glaube ich auch.
0: In was sind wir uns ähnlich? Wir haben, glaube ich, vor allem einen ähnlichen Humor oft. Wir haben, glaube ich, einen sehr ähnlichen Humorbegriff erstmal, was so Humor ist, welche Bedeutung Humor für uns hat. Auch wie wichtig es ist. Wie wichtig es ist, und die Gesellschaft, was Humor so darf und kann und soll. Und muss. Äh, und wir lachen oft über ähnliche Dinge. Gut, glaube ich, das teilen viele Menschen miteinander. Mhm. Weil wir auch was über alles lachen. Ähm, ja, und weil wir auch unseren, unser Job und das, was wir so treiben, ja so ein bisschen begreifen als ähm, Humorarbeit. <lacht> das klingt so ein bisschen wie Sexarbeit. Die wenn, man die, wenn, man Prostitution, wenn man den Begriff Prostitution... Äh, ähm, nicht wählen möchte, dann nimmt man oft Sexarbeit. Und das Humorarbeit ist so ein bisschen vielleicht auch das, was wir so treiben.
1: Aber wenn ich in meinem Leben mal in so einem Formular einschreiben dafür Beruf, Humorarbeiter, wäre ich, ja. glaube ich, der glücklichste Junge der Welt. Das wäre
0: unsere Visitenkarte. Okay, und okay. Ähm, worin sind wir uns noch einig? Wir, wir, wir denken oft ähnlich. Das merkt man dann, wenn wir so beruflich ähm, in so Brainstorming-Situationen stecken und zeitgleich dieselben Ideen haben. Und David sie leise sagt und ich dann laut in die Menge rufe, weil uns das wieder unterscheidet,
1: weil David das nicht braucht und ich eine Idee sofort an alle Menschen, ich, ich habe eine Idee und dann kommt dann, fällt der Filter weg, dann denke ich, mega Idee, raus und dann müssen alle sofort sagen, das ist die beste Idee, die ich jemals gehört habe. Und der habe. Witz ist, wenn zwei Leute sagen, nee, ist kacke, dann sagt die mir,
0: okay, ja, ist voll kacke, ja. Also wenn Aber ich nicht alle damit, das ist halt mein Anspruch, wenn nicht alle damit glücklich sind, habe ich versagt. Auch da sind wir uns zum Beispiel dann wieder, ähm, da sind wir dann sehr verschieden, weil ich kann damit leben, wenn Leute das erstmal doof finden, dann habe ich Interesse daran, sie zu überzeugen. Du gibst schneller auf. Das stimmt,
1: ich, ich, ich gehe... Ich gehe nicht durch so viele du Widerstände. Zumindest äh, brauche ich am Anfang. Ich brauche gerade genau. am Anfang. Es muss in mir etwas wachsen und da müssen erstmal alle sagen, mach das mal, das ist gut. Mach das, das ist du gut. bist generell ein Mensch,
0: der mehr Support braucht durch andere. Ich, brauche, ich bin unfähig zu leben <lacht> ohne Support. Ja, das weiß ich gar nicht. Und du brauchst, für deinen für dein Seelenheil ist sehr entscheidend, dass Leute, ähm, die dir nahestehen, die dir wichtig sind, dir regelmäßig sagen, dass das gut ist, was du gerade tust. Sonst zweifle ich zu so sehr. Ich bin ein großer Zweifler. Das bist ja. du nicht. Das unterscheidet uns enorm. Ich bin... Zweifelst weniger an dir ja, als ich an mich. An mir. Nee, ich höre mehr auf das, was... Also ich bewerte mich selbst stets und ständig. Dazu zählen dann auch auf Zweifel. Ich traue meinem eigenen Urteil mehr als du. Also du kannst Dinge toll finden und dafür total brennen. Und ich bin so ein Mensch, ich kann dir mit einem Satz... Ich, ich, dann hörst du auf. Ne? Ich kann dir sagen, nee, finde ich voll kacke. Dann sagst du, okay, dann lass ich's. Ja, außer...
1: Bei, bei Cat, Cat zum Beispiel nicht. Da könntest du mir jetzt auch hundertmal <lacht> sagen, dass du die Scheiße findest. Das ist nicht streichbar <lacht> Bis Aber, du mich umbringst. Bis ich dich umbringe. Aber es ich, deshalb gerade so am Anfang, wenn ich so am Anfang krude Gedanken habe, die noch nicht in Form gegossen ist. Und einfach so ein Gefühl. Wenn ich so ein Gefühl habe, dass ich in so halb gute Sätze verbalisiere. Und dann nicht man sagt, das ist eine gute Richtung, mach weiter. Dann gehe ich sehr schnell, okay, dann ist es scheiße. Tschüss, dann mache ich was anderes. Ich habe, vielleicht mein Glück ist in der Stelle, dass mir dann zwei Minuten später was anderes einfällt, was ich wieder richtig gut finde. Ja.
0: Was auch andere ja oft gut finden. Also bei mir ist es einfach, ich, 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 ich beurteile das, was ich mache, stets und ständig und vertraue auf dieses Urteil, weil ich bislang nicht so sehr enttäuscht wurde dadurch, weil das in der Regel ist ein ganz guter Gradmesser ist. Ähm, mein Bauch. Mhm. Krass.
1: Alter. Aber doch nicht in so einem Moment. Woher kommt? Kannst du den, den mal trainieren?
0: Ähm, das ist ja ekelhaft. Widerlicher. Ja, Widerlicher.
1: Ja. Widerliche. Äh, Prost. Ja. Oh Gott, ich nicht. Oh. Wir sitzen sehr weit auseinander. Oh, das ist gut, weil, wir auf, weil ich aggressiv bin. Muss ich auch wegrücken, sonst mhm. töte ich dich tatsächlich noch. Mhm. Das stimmt, ja. Du hörst auf dich, auf dein Bauchgefühl und, das, und auf deinen Gedanken und so, dann bist du damit zufrieden. Wenn du damit zufrieden bist, bist du zufrieden. Und ich bin dann zufrieden, außer jemand kommt und sagt, er ist nicht zufrieden, dann denke ich sehr <lacht> schlecht drüber nach. Und wenn zwei kommen, die sind nicht zufrieden, müssen mindestens fünf kommen, die sagen, es war gut.
0: Ja. Darum unterscheiden wir uns. Ja, Darin unterscheiden wir uns. Oh. Äh, wollen wir jetzt alles aufzählen? Das du, dauert lange. Du hast mehr eindeutige Interessen. Du hast so einzelne, also wenn du jetzt in deinem Lebenslauf unter das Kapitel Hobbys oder Das ist Interessen, sehr lang bei mir. Ich habe ne, genau. muss das
1: mal streichen, weil das zu lange ge gewesen
0: ist. Genau, war. bei mir sind meine Interessen viel diffuser als bei dir. Ich könnte, ich denke da ganz oft drüber nach, was sind eigentlich meine Hobbys? Also ich mache so viel, auch, auch im, im Privaten, aber dass ich denken würde, boah, dafür brenne ich total, darüber weiß ich total viel. Also ich mache zum Beispiel viel Sport, aber ich wüsste jetzt nicht ich weiß darüber nichts. <lacht> weiß, ich weiß sehr viel
1: Blödsinn über Sport.
0: Ja, du bist so ein schnelles Nerdwissen. Das ist komisch. Ja, weil, weil dich auch nochmal vielleicht ist es vielleicht auch mehr Identifikationsstiftend bei dir deine Hobbys, deine Interessen. Äh, oh, du nee, du machst zum nee, Beispiel, du, stimmt, jetzt, stimmt, du, stimmt, du stimmt. Bist, bist ein großer Fasennachter. Du lebst irgendwie für, für diese Art von Karneval, wobei ich sie oft auch in Frage stelle. Ja. Und du weißt halt wahnsinnig viel darüber. Ja. Du, du, es ist es total, also was, sinnstiftend für dich? Ja, wobei. Und das habe ich in dem Ausmaß gar nicht. Also ich habe das nicht, wo ich so auf eine Jahreszeit hinfieber, wo ich alles drüber weiß, wo ich alles stehen und liegen. Also Timon muss man in dieser Zeit einfach aus seinem Freundeskreis, den kann man einfach streichen. Zwei Wochen wenn ist er ich, weg Wenn ich da heiraten sollte in dieser Zeit, ja, sorry, Themen ist nicht
1: dabei. Es gibt so drei, vier Termine, solltest du nicht heiraten. An anderen wärst du mir wichtiger. Aber also wenn ich was habe, womit ich mich sehr, sehr identifiziere, also, was mich sehr, sehr interessiert, das geht bei mir oft mit einer Identifikation einher. Wenn ich einen Arbeitgeber habe und bin vier Wochen dort und fühle mich halbwegs wohl, identifiziere ich mich sehr mit dem. Oder mit, als ich an, an der Uni war, ich habe mich sehr mit meiner Uni identifiziert. Ja. Das mache ich mit allem, glaube ich. Und was ich dann habe, ist, das ist, das ist so ein Fable von mir. ich will dann alles darüber wissen. Ich, mich, mich interessiert Geschichte allgemein. Also wenn ich mich mit Fasnacht identifiziere, will ich alles, ich will wissen, wieso machen wir das, wie wir das machen. Wie hat das angefangen? Wie hat sich das entwickelt? Und wo kann ich es jetzt in Frage stellen? Weil das ist mein nächster Schritt. Ich muss halt, ich brauche eine Substanz, um da weiter mitarbeiten zu können. Ich will nicht einfach, oh, das ist so, okay. Sondern ich, ich muss da mehr wissen. Das ist wie wenn ich mich für Fußball mache. Ich interessiere ich mich ja auch sehr. Ich will halt alle deutschen Meister kennen. Und das habe ich halt immer. Sobald ich mich für was interessiere, identifiziere ich mich damit. Und im nächsten Schritt will... <lacht> Dieser Bauch. Alter. <lacht> Ach, man Pups, mein Freund. Und im nächsten Schritt... Das ist noch zu weit oben, da kommt noch kein Pups, das ist der Magen. Und was bei mir sehr, was eine halbwegs okay Eigenschaft von mir ist, ist, wenn ich mich wirklich für interessiere, kann ich mir da auch einfach wahnsinnig viel merken. Ganz im Gegenteil, wenn ich mich für etwas nicht so interessiere, ist mir halt original alles scheißegal.
0: Ich, ich vergesse alles. Was ist ein Thema, was dich einfach noch nie interessiert hat und dich komplett kalt lässt, wo du nichts drüber weißt? Weil du bist ein Mensch, dem ich, äh, ich auch zuspreche, ich dass du ein sehr, sehr breites Allgemeinwissen hast. Das ist sehr nett. Das ist ein Lob, das ich
1: annehmen kann, weil ich empfinde das auch so. <lacht> äh, äh, zum Beispiel Natur. Es gibt bei QuizDuell die Kategorie Draußen im Grün. Ja. Also ein Viertklässler, <lacht> der im Sachkundeunterricht einen Tag aufgepasst hat, macht mich blatt. Weiß ich nichts. Ich, kenn, ich kann keinen Baum von einem anderen unterscheiden. Ich kenne keine Pflanzenarten. Vögel, Tiere, Ich kann, nichts. Ja. Da bin ich unfassbar schlecht.
0: Erinnerst du dich aber daran, dass du als Kind das mal besser konntest? Weil man in, im <lacht> Kindergarten und in der Schule ständig gelernt hat, was die unterschiedlichen Baumarten Musstet sind. Musstet dir ein Blatt, ein, ein Baumbuch, wir mussten die ja? so Blätter sammeln und die da einkleben ja? und sagen, das ist ein Viech, ich ich wusste, das ist ein Ahorn. Ich wusste Eiche, ich wusste Lerche, ich wusste, wann irgendwelche Vögel brüten.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel, es interessiert mich nicht, dann ist es weg. Ja. Ich habe in der Grundschule auch alle Hauptstädte Europas gelernt, das interessiert mich heute noch, ich kann jetzt auch ein paar mehr. Weil, dann werde ich halt ein Freak. Wenn, ich was, wenn mich was interessiert, ja. werde ich halt zum Freak. Aber so Natur bin ich mega schlecht.
0: Was ist deine schlechteste Quizduell-Kategorie? Äh, meine schlechteste Quizduell-Kategorie dürfte entweder das sein. Ich habe das, äh, da sind wir uns dann ähnlich. Ich <lacht> öffne, ich mal öffne gerade mal Quizduell. Ist, ist die Quizduell-App bei dir auch eigentlich so mega langsam? Ja. Wenn die sich öffnet, dass es erstmal gefühlt zwei Minuten äh, lädt. Mindestens ja. zehn Minuten. Schlimmste, läd. was es gibt. Ähm, in Wahrheit ist es jetzt schon geöffnet. Ich gehe auf. Äh, ach du Scheiße, bis ich das jetzt hinbekommen habe. Ach, ich hab's. Ähm, ich glaube, bevor ich jetzt drauf schaue, ich glaube, dass Kunst und Kultur auch sehr, sehr schlecht ist. Weil ich mit also irgendwelchen Malern aus der Renaissance. So, da haben wir schlecht. Meine schlechteste Rubrik ist mit, ähm, was heißt denn eigentlich der Prozent? Achso, Anteil richtiger Antworten. Genau. noch so da hast, ich, du 42 Da habe ich vier auf dem geteilten letzten Platz. Ich gucke auch gleich mal genau rein. Ja. Und es sind. Oder bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selbst, aber es passt zu mir. <lacht> das passt von dir bist. Ja. Ja. Nee, nee, das Thema, dass ich es dass nicht weiß, finde ich peinlich, aber es passt zu mir. Zeugen der Zeit. Zeit. Mich hat Geschichte einfach nicht tangiert. Und ich glaube, es hat viel mit der Vermittlung von Geschichte zu tun. Ich habe meine Masterarbeit über Geschichtsvermittlung äh, geschrieben. Das heißt, es wird schon klar, ich interessiere mich so ein bisschen für Geschichte und auch um die Vermittlung. Aber ich hatte halt immer so Lehrer, die mit uns so. <lacht> Jahreszahlen aus, auswendig gelernt haben. Ja, das ist dumm. Und ja, das war wirklich, es also hat mich wirklich gar nicht interessiert, was 1403, irgendein König, der mir auch nicht, weißt du, das wurde ja auch nie für mich kontextualisiert. Ich habe nie verstanden, okay, wir reden jetzt über das Römische Reich. Und ich so, warum? warum? Ne? Das glaube ich haben Lehrer versäumt oder hat so ein Lehrplan versäumt, hat das Schulsystem versäumt. In ganz vielen Fächern übrigens, wo ich mich heute auch... Ich, ich kann mich heute total für Naturwissenschaften begeistern. Das erklärt auch, warum ich zum Beispiel in äh, Wunder der Technik mein äh, zweitbestes äh, Ergebnis Wie habe. Wie viel Prozent? Äh, 80 Prozent. <lacht> du Freak! Was hast du? Wunder der Technik habe ich 65 und das bei mir in der Mitte. Nee, ich, bin, ich, bin, ich liebe Naturwissenschaft in der Schule, ich war da nicht mega schlecht drin, aber zumindest auch nicht gut, weil ich immer nicht begriffen habe, was das eigentlich soll. Was ist denn Chemie? Was, warum? Warum? Und warum Physik? Warum rollen wir irgendeine Mur Murmel runter, äh, eine Murmelbahn und rechnen aus, wie schnell die ist? Warum? Mir okay. muss klar gemacht werden, warum. Und es geht, es geht so ein bisschen in deine Richtung. Mir muss klar gemacht werden, warum das spannend ist. Dann merke ich mir alles. Ja. Und das ist das Problem in der Schule
1: allgemein dass du am Anfang eines Faches, das du lernst, schaffen die es ganz, ganz selten dir zu erklären, warum du daran Interesse haben könntest. Also entweder du hast Glück und hast... Also wie jetzt ich, Geschichte hat mich irgendwie immer interessiert. Ich musste für Geschichte nie lernen, weil ja. mich alles interessiert. Ich wusste alles, scheinbar schon vor dem Unterricht. Ich wusste einfach sehr viel. Es ging relativ easy. Ich hatte da nie Probleme. Ich war immer ein guter Schüler. Deshalb hat es mir Spaß gemacht. Einfach, weil ich da wurde ich gelobt. <lacht> ganz einfach. Aber ich sehe das heute bei ganz vielen, dass ich es total schade finde, dass es Lehrern nicht gelingt, Leuten zu erklären, warum Geschichte total geil sein kann und warum sie total wichtig sein kann. Ja. Und wenn man das so das erste Halbjahr eines jeden Faches, das man in seinem Schulleben hat, müsste nur darauf verschwendet werden, Schülern geil auf dieses Fach zu machen. Ja. Dass ich die nächsten fünf Jahre Mathe lernen möchte.
0: Ja, richtig. Wollen wir mal die ähm,
1: quiz kategorien durchgehen? Ich habe mich überlegt, ob wir die letzten drei und die besten drei von uns okay. vergleichen. Und dann mal gucken.
0: Und dann, das finde ich nämlich spannend, kann man daraus ablesen, ob man sich ähnlich ist oder nicht. <lacht> das ist, ja, why not? Why not? Ich habe aber jetzt zum Beispiel vier auf dem exakt gleichen Niveau auf der letzten also mein, Stelle. Also mein
1: letzter mit Abstand 51% am schlechtesten. Oh, sowas habe ich gar nicht. Mein schlechtestes ist 55%. Weil also, du sehr klug bist. Aber mir ist 51%, das nächste hat dann auch 56%. Ja. Draußen im Grün. Wirklich, da bin ich eine Riesen. Draußen
0: im Grün habe ich 57%. Ich habe 56% bei Computerspiele. Sieb auch 57%. Und
1: ich habe noch 57% bei die 2000er. Und also, die 2000er, bin da habe ich 77 Bin ich mega schlecht. Hä? Bin ich auch wirklich mega schlecht. Da bist du aufgewachsen. Ja, aber da, da, das sind oft so. Äh, wann heiratete, wann hatte die Queen Mom ihren Todestag? Wann ist sie gestorben? Dann das kann ich doch an
0: meinem Lifestyle ablesen.
1: Das ja, dann, weiß ich jetzt auch nicht ad hoc. Genau, dann ist aber die Antwort irgendwie 2008, 2008 2009, 2010 2011. Dann sage ich, warte, um 2009, drücke auf 2009, war es 2010. Das passiert mir in dieser Kategorie sehr, sehr oft, dass ich. Und was mir bei Quizduell, mein größtes Problem bei Quizduell ist, wenn ich, ich kann oft auf zwei ausschließen. Ich weiß genau, zwei, die zwei sind es nicht, und dann habe ich noch zwei. Und in 99% aller Fällen entscheide ich mich ist das Falsche. Ich hatte noch nie Glück in diesem <lacht> Spiel. Also bei mir draußen im Grün: Computerspiele, die 2000er, Comics und Kunst und Kultur. Das sind die unter
0: 60%. Ja, bei mir genau das gleiche, nur auch Zeugen der Zeit. Was ist bei dir Zeugen der Zeit? 63. Also Mittelfeld. Mittelfeld, ja. Okay. Unteres
1: Mittelfeld. Schade für jemanden, der Geschichte studiert. Äh, hat. Meine
0: Top 3, die sind dann doch eher divers. Die ist
1: bei mir, total, das hätte ich dir auch sagen können, ohne reinzugucken. Meine Top 5 hätte ich dir aufzählen können.
0: Äh, warte mal, was habe ich denn hier? So. Top 5. Auf Platz 5 bei dir. Auf Platz 5. Im Labor. Uh, bei mir Mittelfeld. Siehst du, das ist nämlich bei mir. Ich, hab, ich war überhaupt nicht gut in Chemie, aber ich interessiere mich dafür und deswegen habe ich seitdem irgendein Wissen an gesammelt, was jetzt hier funktioniert. Ich weiß so. jetzt schon, dass du auf meinem auf meine
1: Platz 5 bist. Du sehr schlecht, bin ich mir sicher.
0: Das ist wahrscheinlich... Mein Glaube
1: und, und Religion. Oh, da bin ich sehr schlecht. Ja, da bin ich ganz gut. 58%. <lacht> 71. <lacht> Aber ich bin auch ein, bin ein guter Christ. Du bist ein Mann Gottes. Ich bin, bin Jesus eigentlich. Top 4, ja? also Platz 4. Platz Wunder der Technik. Macht und Geld. Wie
0: jeder gute Christ. Kommt eins über dem Glaube, kommt das Geld. Ja, das ist bei mir... Zwei drunter, also Platz sechs. Okay, äh, Platz drei. Auch da bist du bei mir sehr schlecht. Essen und Trinken. Sport und Freizeit. Da bin ich wirklich sehr schlecht. Ja. Das, also Sport, also ich mache den gern, aber was andere da und das geht mir wirklich komplett am Arsch. Also meine
1: Top, meine Top 3 sind, sind Nerd, das, da bin ich, das sind Dinge, die mich wirklich interessieren.
0: Essen und Trinken, was hast du da? 70 ist auf Platz sechs. Oh, das ist aber auch nicht so schlecht. Nee, sind das da ist aber okay. Dafür, Trinken? dass du äh, kulinarisch eine <lacht> Vollkatastrophe bist, ist Essen und Trinken ja ganz gut platziert bei dir. Das stimmt. <lacht> äh, Platz zwei,
1: Medien und Unterhaltung.
0: Nein.
1: Das ist bei dir Platz eins, ne? Klar. Ja klar, bei mir nicht.
0: Da weiß ich alles.
1: Ähm, da weiß ich nicht Nee, alles. die 2000er Platz zwei. Das finde ich krass. Ich finde das ist eine unfassbar schwere Kategorie. Nee. Und jetzt Platz 1? Was ist bei mir Platz 1? Warte, ich muss gucken. ist Einfach, was ist bei mir Kinofilme? Platz 1? Kinofilme.
0: Okay, da bin ich echt schlecht. Da sind viele schlecht. Deshalb ich... gewinne ich sie auch bei QuizDuell. Ah. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass es total hilfreich ist, Wenn man so zwei einer Sache sehr, sehr gut zu sein, die anderen. Ich, meine Mutter, es gab doch diese Zeit, wo QuizDuell so krass populär war. Ne? Und da hatte selbst meine Mutter äh, QuizDuell. Oh Gott, und oh was? Oder, Oba. nee, mein Vater hatte das und meine Mutter hat gespielt. Und wenn meine Mutter gespielt hat, weil die weiß alles über dieses Scheiß draußen im Grünen und die weiß alles über, und jetzt auch eine Kategorie. Bücher und Wörter. Bücher und Wörter. Wer weiß denn das? Meine Mutter weiß alles. <lacht> ja. Das hat heißt, du ganz nur verlieren, Weil die immer
1: sechs Punkte macht, die du nicht machst. Richtig. Und deshalb funktioniert, gewinne ich relativ häufig, weil ich mit äh,
0: Glaube, Religion und Kinofilme kann ich ganz viele ausschließen. Ja. Ist geil. Ja, mit beiden bin ich leider sehr schlecht. Und Sport und Freizeit Medienunterhaltung ist halt sowas, da bin ich zwar überdurchschnittlich gut, das sind aber alle gut. Aber da sind alle das nicht schlecht.
1: Da machen alle zwei Punkte. Richtig. Wenn, da machst du drei, aber alle machen zwei genau. Punkte. Ja, deshalb ist Medienunterhaltung
0: ist eigentlich auch die leichteste Kategorie. Das, und das sagt schon was über mich aus, wenn ich jetzt meine Top 3 durchgehe. Medienunterhaltung, die 2000er, Essen und Trinken. Ich bin einfach ein bourgeoiser Stadtmensch, der popkulturell interessiert ist, im 21. Jahrhundert lebt, in der Mediennutzertypologie der ARD wäre ich ein Zielstrebiger. Ich habe Kinofilme, Medienunterhaltung, Sport und Freizeit. Als Top 3.
1: Was heißt ein Junge, der auf dem Dorf aufgewachsen ist, ab und zu Fußball gespielt hat und eigentlich nur Kinofilme geguckt hat, weil er sich da, weil er da die Welt gesehen hat, die in seinem Dorf nicht bieten konnte. So, und damit haben wir uns beide
0: karakterisiert.
1: Schreibt uns bitte, wirklich, das würde mich interessieren, eure besten drei und eure schlechtesten drei Quistoell-Kategorien und wir ordnen euch ein. Richtig. Finde ich gut. Richtig Liebe gut. Freunde, schreibt uns bitte, was ihr, wo seid ihr gut, wo seid ihr schlecht? Und dann sagen wir
0: euch, was das über euch selbst auch sagt. Wir sind die neue Bravo. Bei Instagram, Podcast. entweder an David, ihr wisst, oder an Teamen Glatt. Ein schöner Name. Glatt wie glatt. Wie, wie ja, hast, du so einen, hast du so einen Slogan, wenn glatt, Leute
1: wie, nicht, glatt wie rutschig? Wenn mich Leute anrufen glatt. und sagen: glatt, das für ein Name, wie schreibt man das?
0: Glatt wie rutschig. Und deiner, David Alf. Wie Alf, nur mit H nach dem A. Das ist gut. Das ergibt Sinn. Ja, wobei das viele Leute trotzdem nicht raffen. Und ich sage sag ja, also ich nenne mich ja David Alf, ah, Alf, um das schon sehr deutlich zu machen, dass das irgendwie anders ist. Teile meiner Familie machen das nicht und sagen einfach Alf. Echt? Komisch, ne? Ich kenne Menschen, die heißen Alf, also ohne H. Ja, ich auch. Das ist lustig. Ja. Also mit Nachnamen auch, Eine ne ne Kommilitonin von mir,
1: Und oh, das ist, ist Alf und ich. Äh, Alf. Kamst du dann vor ihr im Alphabet? Ja, <lacht> weil H kommt vor L. So
0: ist es. Das ist lustig. Du hast einen Buchstaben mehr. Das wäre auch ja. lustig, wenn wir geheiratet hätten. Ein Doppelnamen hätten. Alf, 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 Alf. Alf, Alf, Alf. Alf, Alf, Alf. Alf, Alf, Alf. <lacht> nee,
1: Alf, Alf. Alf Und euren Kind hätte einen Alpha nennen müssen. Und das zweite Beta. <lacht> <lacht>
0: Alpha, Alf, Alf. <lacht> Dann Alpha, Alf, Alf. <lacht> die Kinder richtig zu zerstören. Ich finde es gut, Kinder zu zerstören mit Namen. Ich könnte jetzt. Ich habe mir letztens eine Liste gemacht. Oh Gott. Ja. Wird auch ein bisschen verrückt deswegen. Ich, ich, ich kann es jetzt. Oh, es tut mir total leid. Okay, wir machen es folgendermaßen. Ich habe eine Liste gemacht. Mit eventuellen Kindern. Nein, 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 nein. Ah. Psst. Das ist ja Quatsch. Nein, ich habe eine Liste gemacht mit lustigen Vornamen oder nein, generellen Namen von Kollegenkindern. Alter, mein Bauch kotzt mich an. Was macht man gegen Bauchkrummeln? Weil ihr das wisst, schreibt es uns äh, bei Instagram. David, ihr wisst euer Team ist glatt. Ordentlich ähm, einziehen lassen. Ich, Die Luft muss raus. Nee, das ist ja oben. Mein, mein Magen, der ist mein Magen. Dann oben einziehen, also oben rum einziehen
1: lassen. Krübsen,
0: kriege ich nicht hin. Ähm, du kannst einfach unter Druck lieferst du nicht. Kollegenkindernamen habe ich mir aufgeschrieben, weil da die absurdesten Namen und jetzt denkt wirklich, was vermutlich. Ich arbeite gesagt. ja, ich arbeite im, im, im weitesten Sinne im Journalismus. Ich arbeite in, in der einer, Medienbranche. In, in der Medienbranche. Ich arbeite unter kreativen Köpfen, aber auch solchen, die es die, gerne wären. <lacht> Aber ja, auch das. Aber vor allem auch bei Leuten, wo ich meinen könnte oder wo man meinen sollte, dass sie so ein bisschen ein Gefühl haben für gesellschaftliche Stimmungen, Schwingungen, Schwankungen. Mit anderen Worten, wenn heute 2018 jemand sein Kind Kevin nennt. Ist das schon Ohrfreien, pass Genau, mir. das ist schon crazy. Nicht, weil der Name Kevin ja gar nicht geht und weil der ganz schlimm ist, sondern weil er so negativ konnotiert ist im Zeitgeist, dass du es halt nicht machst. Ja. Weil du dein Kind nicht so schlecht mhm. framen möchtest. Und man könnte ja meinen, dass gerade Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen Blick darauf haben, was in der Gesellschaft gerade so abgeht, welche Schwingungen da so herrschen, welcher Vibe, was geht, was nicht geht sollten also auch im besten Fall wissen, was für Namen potenziell für Verwunderung sorgen. Was aber passiert ist, dass <lacht> am laufenden Band Kolleginnen und Kollegen Kinder bekommen, die Namen bekommen, wo du dich fragst, warum tut ihr das euren armen, armen Kindern an? Was haben die euch getan? Jacqueline, so. Schlimmer. Schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich kann das jetzt hier nicht verbreiten. Ja. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir bei Instagram, damit ihr es wisst und ich schicke euch die famosesten Namen, die Top-Five-Namen aus meinem Kollegenkreis und ihr und ihr glaubt, ich hätte sie mir ausgedacht und ich muss euch
1: sagen, nein. Und das ist doch jetzt ganz lustig, <lacht> denn das kommt nämlich zu so dem Bild, dass wir in einer Branche arbeiten, in der viele Menschen gerne kreativ wären, aber leider da irgendwie im ihrem Kopf eine kleine Hemmung herrscht.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es ja auch ein Auswuchs von wahnsinniger Kreativität seinem Kind einen absurden Namen zu geben. Mir geht es ja eher darum, dass ich von Journalisten oder Medienschaffenden eigentlich erwarte, dass sie so ein Gespür dafür haben, was, was kann ich machen, mit, ohne dass es gesellschaftlich tabuisiert oder völlig
1: absurd wird. Geächtet wird. Geächtet wird. Aber ich glaube, da geht es oft im ersten da ist der Drang, der berufliche Drang aufzufallen, schlägt sich aufs Kind um.
0: Das kann sehr gut sein. Das nämlich, und das, Auffallen äh, das, um jeden Preis. Genau, und das entspricht auch so ein bisschen meinem Vorurteil meiner eigenen Branche gegenüber, dass da ganz viele sitzen, ähm, das erklärt auch, glaube ich, in, in vielen Redaktionen so den allgemeinen Geist der äh, Depression und äh, Lethargie, <lacht> dass da ganz viele sitzen, die einst mal groß rauskommen wollten, die irgendwann mal dachten, also Thomas Gottschalk, kann ich auch, super Typ, kann ich auch. Und dann irgendwann gemerkt haben, warum erkennt mich denn keiner? Warum entdeckt mich denn keiner? Warum sitze ich denn auf keiner Bühne? Warum habe ich denn kein Mikro? Warum hört mir denn keiner zu? Und die dann nicht so klug waren, ein Vehikel zu schaffen wie wir und die ihren
1: Podcast <lacht> weil, aufzunehmen, weil, weil wir es selbst erkannt haben. Aus uns wird eh nichts genau Aber Keiner, will uns. keiner gibt uns ein Mikro. Wir kaufen uns einfach selbst eins und, und reden da rein. Und vielleicht hören drei Leute zu und dann ist ja geil. Mehr als bei den
0: anderen. Ich glaube, das ist das. Ne, ich, äh, Zumindest wäre das eine sehr plausible Erklärung. ist eine logische Erklärung. Erklärung dass, dass in den Köpfen ganz vieler, die, die, die so mit uns arbeiten, irgendwann mal steckte, oh Mann, ich wäre ein super Sportkommentator. Und dann stellt sich heraus, nee, leider macht ihr jetzt die nächsten 40 Jahre eures Lebens dieselben Radiobeiträge über die verpassten Chancen der Eintracht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann musst du dich halt irgendwann umbringen oder deinem Kind einen verrückten kündigen. Namen geben. Ich, ich glaube, ich muss irgendwann kündigen. <lacht>
1: okay, gut. Ja, das stimmt. Da das sind wir uns einig. Sollen wir mal über was, was Substanzielles reden? Wenn du möchtest.
0: Hast du was? <lacht> das ist äh, natürlich. Uh, so bin ich. ich.
1: Ich habe ein Thema, das wir in drei Sekunden erklären. Also können wir in drei Sekunden substanzvoll abhaken. Ja. Ich trinke derweil. In dieser Woche wird in unserem Bundestag. Oh Gott. Ja, ist richtig, richtig krass. Der Haushalt für Deutschland nächstes mhm. Jahr verabschiedet. Mhm. Und da werden aber Millionen in äh, Aufrüstungen und alles Mögliche geschoben. Ja, da kennst du kennst so, wie so ein Haushalt halt aussieht. Ja. Wenn du morgen Bundeskanzler wärst, ja, wofür
0: würdest du gerne Geld ausgeben? Uh, ähm, das ist, ach, das ist so leicht, das ist so doof, weil können, wir können es in drei Sekunden machen, du kennst mich zu gut. Bildung, 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 schwankt derweil mit dem Kopf, weil er noch was anderes gerne Zwischen das viele Bildung möchte noch was anderes klemmen. Aber mir geht es in erster Linie, glaube ich, tun wir uns allen einen gewaltigen Gefallen, wenn wir noch viel, viel, so viel Geld, wie nur eben da ist, in Bildung stecken. Und wenn der Straßenausbau darunter leidet, ist das nicht schlimm? So be it.
1: Weil irgendwann wird jemand fliegende Autos erfinden. Weil irgendwann... Die mit Blättern. Die mit Laub im Herbst. Das müsste mal jemand erfinden. Automobile, die fliegen, die nicht mit Benzin, sondern mit Laub aus dem Herbst. <lacht> Den kann man dann, und dann, fliegen die. Und was macht man im Sommer, wo kein Lauf ist? Da muss man das, da muss man die, die einsammeln und liegen lassen. Ach so. Außerdem ist das, 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 so ein Auto reicht ein Herbst, um bis zum nächsten Herbst durchfliegen zu können. Oder im Sommer nimmt es Blüten. Absurde. Im Sommer nimmt es Blüten.
0: Dinge, die in den Jahreszeiten einfach jeden Nerven. Also, was ich sagen will, ich, ich glaube, wir geben viel zu wenig Geld für Bildung aus. Wenn ich meine Schul schulische Karriere betrachte, in was für Schulen ich so war, wie die ausgestattet waren, wie dort mit dem Lehrpersonal auch umgegangen wurde, wie mit uns Schülern umgegangen wurde, wie wir kaserniert waren, zu 35 in kleinen, ekelhaften grauen Räumen, wo man einfach sein Kind, also wenn man, das ist immer das Geile, ne, dass man du als Elternteil möchtest deinem Kind immer wahnsinnig viel bieten und ihm alle Chancen bieten und ihn glücklich machen und ihm alles geben, damit aus ihm ein toller, liebenswürdiger, kluger Mensch wird und dann sperrt man ihn 13 oder inzwischen zwölf Jahre, in graue Räume ein und lässt ihn anhand von Lehrplänen, die 1944 mal erstellt wurden, hoffentlich nicht 44, <lacht> im, im Zuge einer Ideologie, die noch etwas oh, sechs, ich sage mal sechs, einfach sechs, diplomatisch vier. anders war.
1: Das war nicht alles schlecht, ja, naja, das war nur anders. Es war halt einfach so war halt anders. Es war derzeit war das normal. Also
0: ähm, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte. Das Problem würde man übrigens lösen mit mehr Bildung, glaube ich. Ich glaube nämlich auch. Du kannst die allermeisten Dinge auf der Welt und auch die Frage nach, wie kriege ich denn das Schlagloch hier von der Straße weg, durch Bildung lösen. Das stimmt,
1: aber ich finde ja, die Antwort, die unterstütze ich zu 100 Prozent, pulvert so viel Geld wie möglich in Bildung. Da gehe ich d'accord. Nun gibt es aber auch Dinge, die sind einfach nötig, und zum Beispiel wäre mir auch sehr wichtig, dass dieser Haushalt verabschiedet wird und da also ganz viel Geld bei Rüstung zum Beispiel gespart wird und das lieber in Sozialausgaben geht. Ich möchte, dass Menschen in Pflegeberufen viel, viel mehr Geld ja. verdienen. Also auch da Bildung, 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 aber dann
0: erstmal alles, was irgendwie Richtung Sozial geht, da würde ich auch reinbuttern ohne Ende. Ja, aus Prinzip schon. Um, ich glaube, dass es auch, dass die Prestigefrage, warum soziale Berufe so schlecht angesehen sind, ganz viel mit der Entlohnung zu tun ja, hat. Dass ich glaube, wenn man da mal ordentlich und standesgemäß bezahlt werden würde, dass das Prestige gesellschaftlich sich auch sofort wandeln würde. Das wenn du als, ja. als, als Pflegerin oder Pfleger die den ganzen Tag Ersche abwischt und Kotze wegwischt und alles, was wir uns, weißt du, wir lustigen Medientypen uns gar nicht vorstellen können, so schlimm ist es, wenn die, wenn die in diesem Verhältnis entlohnt werden würden, dann würde, glaube ich, selbst den größten Idioten klar werden, das ist ein ziemlich okayer Job. Das Problem ist, dass viel zu viele Leute glauben, die verdienen nur 7 Euro, das ist ja peinlich, dumme Sau, jetzt du
1: lieber BWL studiert. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also da kommt mir immer ein Satz, der
1: ist von einem Kabarettisten, aber ich... Da, Volker Pispas. Korrekt. Ernsthaft? Ja. Ich wusste es. Das, in das ist so ein erhobener Zeigefinger. das ist der ja.
0: Kabarettist vor dem Herrn.
1: Ist mir egal, aber das ist ein Satz, der sich in mir eingebrannt hat und den ich, den, den ich einfach mega gut finde. Ja, Solange in diesem Land Menschen, die auf unser Geld aufpassen, mehr verdienen als die, die auf unsere Kinder aufpassen, läuft etwas falsch. Ich finde das plakativ. Genau. Das ist halt es ist so, meine Meinung, ist so ein Volker Pispers
0: Ding. Da, da, wow. ach, dass du den nicht magst. Der hat schon oft nee, recht. Nee, ich, ich, ich mag den. Der hat auch oft recht. Aber das ist, das ist, was deutschen Kabarett für mich ausmacht. Das Kabarett heißt es, ne? Deutsches Kabarett. Das deutsche Kabarett. Was deutsche ist deutsches so Kabarett? Sehr, Ach ja, das klingt irgendwie so schön und nett, aber... Ja, aber es ist richtig. Also ich finde das gut auf den Punkt gebracht. Ja, die auf unser Geld aufpassen. Was ist denn das schon... Eine Wer Banker. passt denn über, auf Geld auf? Banker. Du weißt gar nicht, was ein Banker macht. Auf Geld aufpassen. <lacht> da kommen morgens, komm, bringen sie deine Geldscheine hin, dann legt nee. er die zusammen, deckt die zu, lest denen die Geschichte In Wahrheit vor. verwaltet und verantwortet der die Existenzgrundlage von tausenden von Menschen. Und wenn der damit... Scheiße baut, dann ist die Existenzgrundlage von tausenden, wahrscheinlich vielleicht sogar in Einzelfällen noch mehr Menschen ähm, gefährdet ja, und aber Haben wir schon erlebt. Und je, mehr Verantwortung, richtig, und alles je mehr Verantwortung diese Banker für die Existenzgrundlage von vielen Menschen haben, umso mehr Geld bekommen sie. Gut, ob die jetzt wirklich Multimillionen verdienen müssen, ob das gedeckelt werden gehört, da bin ich ja der Erste, der damit sich reden lässt. <lacht> Aber nett. ich finde, das ist ein Vergleich, der, 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 wirkt, der, der wirkt halt so nett und unter, unter linken Kurzdenkern ist das, <lacht> ist das irgendwie so schön plakativ, aber ehrlicherweise auf Geld aufpassen, finde ich so ein bisschen. Und auch jede Erzieherin und Erzieher wird dir sagen, dass der pädagogische Beruf ein bisschen mehr ist, als auf Kinder aufzupassen. Es ist einfach so sehr, plakativ es ist mir so eindimensional einfach. Und natürlich werden Leute, die die auf, auf große Budgets, selbst wenn wir bei dem Wort aufpassen bleiben, aufpassen immer mehr verdienen, weil da eine riesen, viel größere Lobby hintersteckt als ba Kinder. Genau, aber das ist das Problem. So, und möchtest will du dann, Kinder eine größere Lobby du, haben. Möchtest du, und wie kriegst du das hin?
1: Mehr Geld. Verstaatlichen.
0: Und oh, oh, das würde ich prinzipiell eh machen. So, und ich würde ganz viele Dinge verstaatlichen. Und dann frage ich mich, wie viel läuft mega scheiße und ist schon scheiße gelaufen, wenn der Staat da reingemischt hat? Also ich habe bei vielen Dingen das Gefühl, dass sie jetzt schlechter laufen. Bist du schon mal Zug gefahren? Ich bin schon mal einst Zug gefahren. Bist du noch in Zeiten von der Bundesbahn der Zug gefahren, Bund, süßes Mäuschen? Ja, bin ich bestimmt, du, ja. Du bist jünger als ich und ich kann mich nicht erinnern, wie es war in der Bahn zu Zeiten vor Privatisierung. Da war alles besser. Ja, genau. So, und das ist nämlich die Argumentationsweise. Ich verstehe dich total, aber es ist mir zu plakativ, es ist mir viel zu einfach zu sagen, das aber ich, ist... Ich finde schon,
1: dass alles, was irgendwie zu meiner Grundversorgung gehört, das ist sowas wie Elektrizität, äh, Energie, ist auch sowas wie... Pflege, Kinderbetreuung, Ausbildung ist sowas wie äh, Verkehrsmittel und so Zeug. Ich möchte, dass das alles, alles was zu meiner Grundversorgung gehört, das müsste staatlich sein. Warum? Weil ich da gewährleisten kann, dass das nicht um den Profit geht, sondern um den Dienst an der Kannst Gesellschaft.
0: Kannst du? Hast du das Gefühl, dass du die Politik im Griff hast?
1: <lacht> ich hätte so gerne. Die... Nee, aber natürlich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Politik im Griff habe. Ich finde aber, dass da ein anderer Mechanismus dahinter stecken kann, als die reine Profitgier. Und das finde ich
0: Machterhaltungsgier, schon... Machterhaltungsgier, Statuserhaltung.
1: Ja, aber das ist ja im Prinzip auch nur der Profitgier der einzelnen Politiker.
0: Die natürlich demokratisch legitimiert ist. Ich bin ja auch, ich bin ja, Alter, ich bin ja... Du bist ja du bist ja ein, ein neoliberales Sau. Nein, ich bin, äh, ich bin, <lacht> Doch. Ich bin ein Urlinker, der Bock hat, auch mal den FDPler aus sich rauszulassen. Und ich habe vor allem Bock darauf... Dass das, das Linkssein nicht bedeutet, dass ein Volker Pispers immer mit erhobenem Zeigefinger eine Vier-Stunden-Show macht und immer nur auf irgendwelchen Bankern rumhaut und die arme Krankenpflegerin irgendwie der einen runterholt, sondern es geht mir auch schon darum, dass man als Gesellschaft nicht immer diese, diese Polarisation schafft. Also ich finde es das, find das einfach dumm, Erzieherinnen gegen Banker auszuspielen, weil es bringt uns halt nicht voran. Es bringt niemanden niemandem irgendetwas Aber der zu Kern sagen, der aussage die ist die verdienen viel, die verdienen wenig, dann müssen die weniger verdienen, damit die anderen mehr verdienen. Aber das ist nicht die Aussage. Kann genau
1: das ist nicht die Aussage. Es geht einfach nur darum, dass die anderen mehr verdienen müssen. Ein Banker kann so viel verdienen, dass er glücklich ist. Ist das super? Freu die Erzieherin mich.
0: soll mehr verdienen. Das die Erzieherin heißt, soll mehr Die, die Kita-Leiterin entspricht dann dementsprechend einer Bankdirektorin und verdient ein paar Millionen. Ist das gut? Wollen wir, dass Kita-Mitarbeiterinnen... Ein paar Nein, ich will auch nicht, dass ein Banker ein paar Millionen verdient. So. Ich möchte, dass ein Banker
1: ein gutes Einkommen hat und damit sein Beruf finanziell gut leben kann und das gleiche für eine Kita-Mitarbeiterin
0: gilt. Das wäre, finde ich, gut. Das wäre zum Beispiel eine ne spannende Frage, ob man, ob man überhaupt ein paar Millionen verdienen darf. Die Aussage, die du jetzt gesagt hast, solange die mehr verdienen als die anderen, geht das nicht, würde ja im Umkehrschluss bedeuten. Die müssen jetzt nicht beide jährlich 70.000 verdienen. Es geht nur die darum, sollen dass alle nicht, viel verdienen. Es,
1: nein, es geht einfach nur darum, dass einer nicht 10 Millionen verdient und die andere 1.600, sondern dass man vielleicht jedem in diesem, dass jeder in diesem Land von seiner eigenen Arbeit normal gut leben kann. Das, das wäre das Mindestniveau. Das wäre das richtig wäre, geil. Das wäre schon richtig geil. Das, das wäre richtig geil. Und, und, und jetzt, natürlich. Und nicht, das heißt nicht, dass sie alle viermal im Jahr nach Dubai in Urlaub fliegen. Das muss ja nicht das Ziel sein, aber dass zumindest jeder seine Miete seine Fixkosten, seine variablen Kosten und sich vielleicht mal noch eine neue Hose kaufen kann, ohne gleich einen Kredit aufnehmen zu müssen. Das wäre ja schon für viele in diesem Land einfach ein verkackter Fortschritt. Und das ist ein Problem.
0: Das ist ein Riesenproblem. So. Ein Riesenproblem ist, dass Leute, die einen Dienst an der Gesellschaft leisten, einen Arschtritt dafür bekommen. Und dass Leute, die zuvorderst ihren eigenen ähm, von Gier getriebenen Motivationen folgen, <lacht> dafür den Arsch gepudert bekommen. So, wir müssen ein anderes auch ein anderes
1: Verständnis schaffen in der Gesellschaft für anerkannt und was was was,
0: was ja, Leistung Leistungsstatus muss, wenn muss so anders muss anders definiert sein, glaube ich. Okay, also ich hasse Das Leistung, dass wer es zu etwas gebracht hat, ist ja ein studierter Mensch, der mal mindestens einen Master gemacht hat. Wenn der Doktortitel hat, oh der Herr Doktor, ähm, dann ist das natürlich noch viel mehr wert. In meinem Umfeld ist es glaube ich das Einkommen. Das schlägt alles.
1: Also, die Leistung, die du, den, den sozialen Status, den du hast, ist da, wo ich herkomme, mit Sicherheit nicht ein Studium. Sondern ist, wenn du, was hat der? 4000 netto im Monat? Bei dem läuft's. Das ist halt so. Weil da, ist halt so. Ja. Es da, halt so, sind da ja. Strukturen, in denen die herrschen. Ja. Ob du dafür studiert hast oder ob du dafür mit 16 Koks verkaufst, verkaufst, seit du 16 bist, das ist sekundär. Ich glaube, dass das ist, wenn ich, zum Beispiel in meiner Familie wurde. Und teilweise wird das noch in Frage gestellt, dass ich studiert habe und warum ich studiert habe. Ja. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Wenn ich mit meinem Studium aber mal doppelt so viel verdiene wie die alle, also auf später meine Arbeit, die ich durch mein Studium erreicht habe, mhm. dann würden die sagen, alles richtig gemacht. Wenn ich aber weniger verdiene als mein Verwandter, der am Band von der Industriefirma steht, bin ich der Idiot für die Familie. Und das ist einfach so ein...
0: Geh doch zu Onkel Werner in die Werkstatt, der gibt und dir eine Festanstellung. Festanstellung. Wenn du ihn darum
1: bettest. Ja. Und das ist so, ich, ich will, dass das in der Gesellschaft ein Gefühl für Status und für Leistung anders bewertet wird als jetzt. Das finde ich toll. Und ich glaube, dass dann auch der monetäre Leistungsbezug ich sich verändern wird. Ich
0: finde das auch toll und sehr wünschenswert und wünsche mir, dass man einen Diskurs darüber schafft, ohne dass man Volker Pispers auf eine Bühne stellt, der zu einfache Claims... Aber lieber äh, stellt man Volker Pispers auf eine Bühne als... Dieter Nuhr. Zum Beispiel Mario <lacht> Barth.
1: Weil er zumindest, eine, ne, ja, er schafft absolut. schon einen Diskurs. Da kannst klar. du nicht, könnt, also wir können uns ja bei Volker oh. Pispas streiten, ja. aber das ist ja schon ein anderes Niveau, als wenn Mario Badwitz erzählt. Ja, das
0: ist auch, das ist einfach, auch das ist ungefähr entspricht dem Vergleich zwischen Bankern und äh, Kita-Mitarbeitern. Wer ist jetzt der Banker, wer ist der Kita-Mitarbeiter? Äh, ja, das <lacht> in der nächsten Folge. <lacht> ähm, ja, das, okay. Was mich, was mich tatsächlich an diesem Kabarett-Ding immer so nervt, ist, ist es ist, ist so ein draufhauen auf, auf Klischees, ähm, die herrschen von den Reichen, den da oben, und das finde ich halt einfach. Das ist so ein bisschen, das finde ich einfach Quatsch, weil man kann es auch, man kann es auch tatsächlich argumentativ und intellektuell lösen, Aber das ohne, nicht Kabarett. ohne so zu tun, dass Banker alle Scheiße sind und auf Geld aufpassen.
1: Ja, aber kein Kabarettist macht irgendeinem Filialangestellten bei der Sparkasse in einer Kreisstadt einen Vorwurf, dass er bei der Sparkasse arbeitet. Es geht ja um die oberen drei Prozent, die da in Frage gestellt werden. Ja, und, und, und die, haben,
0: die haben Verantwortung für tausende von Mitarbeitern. Andere auch. Was die hat, hat ein Politiker auch, der verdient weniger. Ja gut, das hat aber was mit der Verstaatlichung zu tun, die du <lacht> propagierst. Vielleicht alle die auch alle verstaatlich verdienen, alle die wenig. Die ja, die ja auch in Teilen äh, nicht, nicht völlig verachtenswert ähm, finde. Gibt es keinen
1: Kaffee für alle, gibt es Kaffee für keinen? Dann sagt sie, mein Bruder sehr oft zitiert. <lacht> Einer seiner Lieblingssätze, glaube ich. Gibt's nicht, Kaffee für, gibt's nicht Kaffee für alle, gibt's Kaffee für keinen. so äh, Der ist Kommunist. <lacht> Freizeitkommunist. Hobby. Hobbykommunist. Da dass ich auch wie ich, wenn wir ein Hobby haben, setzen wir uns intellektuell damit auseinander, macht er Kommunismus. Aber Leben tut er endlich nur bedingt. Ich glaube, dem geht es aber auch eher um das Gefühl einer sozialen Gleichheit in diesem Land. Die, die, die gut,
0: Oder äh, zumindest gut würde was heißt Gleichheit? Soziale Gleichheit? Oder zumindest soziale Gerechtigkeit. Das, ne? ja, es, geht ja, es geht ja, ja. in erster Völlig Linie richtig. darum, dass es nicht, dass, dass es unmöglich sein kann, dass Leute einen 40-Stunden-Job haben und davon nicht leben können. Und davon ihre Kinder nicht ernähren können. Und auf der anderen Seite Leute sind, die ihr Kapital für sich arbeiten lassen, die nichts tun müssen, weil sie erben, weil sie irgendwie irgendeine Art von Kapital haben, das so viel Erträge erzielt, dass sie ihn einfach den ganzen Tag gegen eine Wand wichsen können. Ja, Das, das ist halt irgendwie nicht so cool. Ähm, ja. ich, ich bin ich, hab, ich begeistert, begeistert äh, nähere ich mich diesem Thema und äh, versuche die Welt zu einem besseren zu wenden. Ob man es schafft, indem man irgendwie alle FDPler verprellt und und bescheuert findet, ähm gut bescheuert finden kann man sie, aber das, man kann ja trotzdem mit denen reden. Und man muss nicht so tun, als ein Banger Leute die auf Geld...
1: Das ist mir einfach... Hätte ja, ich gut. Zeit für eine wissenschaftliche Arbeit, würde ich jetzt eine Arbeit darüber schreiben, wie inwiefern der Einfluss des Kabarettismus... Darf man kann man das sagen? Der Kabarettismus? Ja. Des Kabarettismus in Deutschland <lacht> auf das Verschwinden der FDP aus dem vorletzten Bundestag. Ich glaube, dass das einen ganz großen Einfluss darauf hatte. Nein. Ich hatte den Eindruck, Niemals. dass da sehr viele Kabarettisten in die gleiche Richtung geschossen Niemals. haben. Und dann war die FDP plötzlich weg.
0: Weil ich glaube, der Kabarett... An. In, in der Vergangenheit das viel, viel ähm, wirkmächtiger war als heutzutage. Leider. Dass das, was heute passiert, auch... Also klar, Volker Pispas, aber was für eine Breitenwirkung hat der schon? Die Anstalt? Ja, aber das ist... Im Vergleich zu das, dem, was Mario Barth leistet, <lacht> ist das ja, ja. <lacht> äh, mega Nische. Ich will ihm über kurz reden. Das ist ja das mega Nische. Nicht immer. Wenn, 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 wenn du jetzt gesagt hättest, welchen Einfluss hatte Mario Barths anti fdp kurs dann würde ich sagen, ja, können wir drüber reden. Aber Was hat, was hat,
1: was hat äh, Mario Barth gemacht? Hat er sich nicht von Trump-Tower-1 <lacht> gestellt? Hatte das einen Einfluss? <lacht> auf ja, ihn, wahrscheinlich, weil der, nach weil
0: der hat halt multi follower und Leute, die ihn ich geil finde, finden. Wenn Til
1: Schweiger was bei Facebook schreibt, ja. oder dass eine Nachricht wird, weil Til Schweiger, der kann nichts. Habe wir ja mal einen
0: Film von Til? Es gibt keinen guten Til Schweiger-Film. Kannst du nicht? Du hast doch Filmwissenschaften studiert. Ich habe studiert. Es gibt doch, es gibt doch, ähm, es muss doch Kriterien geben, die ähm, diese Filme erfüllen. Ich spüre das bei mir selbst. Ich kann, ich kann halt sowas wie war. Oder ähm, ha Wie heißt das? Hasen im Kopf? Nee. Hasen also <lacht> im Kopf und Honig-Ohr. Hasen. <lacht> oh. <lacht> nee, kein Ohr, Honig und Hasen im Kopf. Das so, sind die zwei kein Ohr Hasen, meine ich. Man kann das halt gucken und es gibt dir halt so ein Gefühl. Es, es, es vermittelt ja, was der Film schafft, ist offenbar, einem eine Ästhetik zu wählen, die die Mehrheit unserer Gesellschaft irgendwie für gut hält. Ja. In, in, in allem, sowohl im Cast, also was für Schauspieler dort mitspielen, spielen die auch immer irgendwie dieselben Nasen ja, mit. Also in der Musik, in der Optik. In, in der, der Musik, der Optik, in der Art und Weise, wie die miteinander reden. Man muss dem schon, was, was man ihm auf jeden Fall zugute halten kann, ist, der hat ein unglaubliches Gespür dafür, was uns Deutsche, was wir geil finden. Zumindest ein großer Teil interessant, Richtig. Ist, ja. Weil es gibt auch Menschen, die das völlig verabschieden. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das finde ich auch bei so Hit-Produzenten, so, so kacke man Dieter Bohlen finden kann. Aber ja. alter, jemand, der so viele Hits, der hat irgendwas begriffen, was andere nicht begriffen haben. Ja. Und das finde ich schon krass. Ja. Das finde ich schon auch auf eine Art, das kann ich nicht nur scheiße finden. Na klar, mich als jemanden, der sich gern auch intellektuell und kulturell überfordert, gibt das gar nichts. Ich gucke diese Filme und denke, ich habe sie sofort auch wieder vergessen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, worum es in diesen ganzen Filmen geht. Ja. Weil es auch egal ist. Weil es auch immer der gleiche ist. Ich glaube, Wahrheit hat er einen Film getreten den fünfmal neu geschnitten.
1: Andere <lacht> Musik drunter, fertig. Einmal lässt er noch, dreht er noch mit Dieter Haller vorne, zwei Szenen, die kommt dann rein. Ich glaube, er wechselt immer nur einen Schauspieler aus und nimmt er hat so ein Footage, ne, so ein Materialschatz aus einem Film und den schneidet er immer neu zusammen. Das kann gut sein. Das ist meine Theorie zu Till Schweiger. Boah. Gott, das kotzt mich richtig an. Wir dürfen nicht mehr über
0: Kunst reden. Wir müssen mal ein anderes Thema oh, Wir sind sowieso... Also dafür hier der große Podcast-Start, widerlicher. Und wir sind so deep heute. Sollen mal ein paar lustige Dinge erzählen. Hast du eine lustige Geschichte auf Lager? Ach du Scheiße. Eine lustige... Damit halt, passiert halt nichts Lustiges im Leben. Ah, Aber das ist jetzt auch ein bisschen... Das ist jetzt sehr spontan. Und wir schneiden ja nicht. Haben wir euch das schon gesagt? Also das, was hier passiert, ähm, passiert... Ähm, das passiert live. Live on Tape alles. nennen es äh, Menschen, die vor grauen, in, in grauen Vorzeiten mal Radio gemacht haben. Äh, wir, wir haben kein Interesse daran, das, was wir jetzt doof fanden, im Nachhinein hier rauszulöschen. Also, wie gesagt, was hast du vorhin gesagt? Wir sind dumm, deshalb nehmt uns nicht Nichts rum. rum. Da kann sehr schlecht rein. Dafür bin ich da. Äh, Gott, ich, Ach, ich, du, weiß ich nicht, hast, was ich. Lust, immer lustige ist. Geschichten. Mein Leben besteht
1: aus einer Sammlung von lustigen Geschichten. Ich frage mich nur, welche ich erzählen kann, ohne mich über Minderheiten lustig zu machen.
0: Äh, Mach ich dich doch über Minderheiten
1: lustig. Ich komme aus dem Dorf. Ja. Und im Dorf bei uns gibt es eine Frau, die spricht bringt, die hat einen Sprachhähner. Ja. Die hat ein bisschen langsam im Kopf und ich Hand Hanjo. Ja. Und die war in einem Restaurant und hat sich. Und gegenüber von dem Restaurant ist eine Bushaltestelle. Ja. Und dann hat sie sich ein sogenanntes Ruftaxi bestellt. Das heißt, abends fahren ja, so Taxi für das. wenig Geld, ne? Die fährt immer von immer nur die Bus. Du halt immer die Bushaltestelle. Genau, die fahren immer Bus. ja. Und du musst dann dem Taxi sagen, welche, an welcher Bushaltestelle was genau. Das kostet am Ende so viel wie der Bus,
0: ne? Genau. Das ist ganz geil Genau, genau. Das ja.
1: ist wirklich geil und das ist super. Und dann hat sie das genannt in dieses Restaurant und hat gesagt, ja. <lacht> ich Tanki. Ja. Ich kenne diese Frau, das muss ich lachen. Und dann äh, hat der Taximann gesagt: Ja, okay, wie heißt denn die Bushaltestelle, die wir anfahren sollen? Moment, ich gucke. Dann ist sie raus aus dem Restaurant. Warst du auch im Restaurant? Nein, ich kenne ich ich kenn jemanden, der dort war und diese Geschichte nacherzählt hat.
0: Exzellent <lacht> nacherzählt hat. <lacht> ja.
1: Und dann ist diese Frau rüber über die Straße, hat das Schild angeguckt, ist zurückgekommen. Ich meine jetzt mit dem Brutatestelle heißt. Und dann hat der Taximann gesagt: Und wie? Und sagt sie, ha. <lacht> 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 ha. Das
0: ist wirklich sehr, sehr schön. <lacht> das ist
1: die beste Geschichte, die ich kenne.
0: Die ist wirklich sehr, sehr gut.
1: <lacht> Sorry, ich sterbe gerade. <lacht> als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, ich habe
0: wirklich, ich glaube, ich habe in meinem Leben nie mehr gelacht als in diesem Moment. Ähm, Thiemann, das werdet ihr noch lernen, ist der König der Superlative. Für ihn ist es immer der schönste Tag seines Lebens, wenn er irgendwas Gutes erlebt. Ist aber auch immer es der immer Traurigste, das schönste, wenn was passiert. genau, Ist das Schönste, was jemals jemand zu ihm gesagt hat. Es ist <lacht> ähm, aber ich gebe zu, das ist eine sehr gute Geschichte. Und äh, ich finde auch tatsächlich einfach so ein bisschen Heartwarming auch. Ich dachte jetzt, darf man sich über Minderheiten lustig machen, kommt jetzt sonst was. Aber in Ach, Wahrheit nein. ist es ja voll schön. Ja, voll schön ist es nicht. Ich mache mich immer die Frauen und die die so springen. Nein, es ist voll Gott. schön. Ich finde das ja geil, wenn Menschen, ich war ja in meinem, ich habe ja mal einen Zivildienst äh, geleistet, im Gegensatz zu dir. Und äh, habe okay. es an unserer Danke, Gesellschaft, ich habe ja unserer Gesellschaft was äh, tatsächlich mal gebracht. Also wenn ich jetzt dir gleich erzähle, was ich alles schon für
1: unsere Gesellschaft getan jedenfalls, habe. Jedenfalls. Ja, ähm,
0: was ich dort gelernt habe, ist das, oder für mich gelernt habe, <lacht> vielleicht ist auch Quatsch, aber meine Überzeugung ist, dass ähm, das zumindest sehr spannend ist, oh Gott, wie fange ich das jetzt an? Ich finde es, find es sehr spannend zu sehen, mit welcher anderen Wahrnehmungen, die durch dieselbe Welt gehen wie ich. Wie die zu dieser Haltestelle geht mit der Frage im Kopf, wie heißt denn die Haltestelle, dann dahinschaut und natürlich das größte, prominenteste Zeichen an der Haltestelle dieses H ist und sagt, ja klar, die heißt H. Und dann zurückgeht und es ist ja noch nicht mal falsch. Also es ist nee. ja klar, es ist ja mega naheliegend, dass das, was da steht, der Name der Haltestelle ist. Und ich glaube, das würden wir in unserem Land irgendwie Inklusion ist ein komisches Wort, weil es ja immer was mit, Inklusion heißt ja eigentlich einsperren. finde ich mal ganz geil.
1: <lacht> aber, aber, aber in einer inklusiven wir, Kita. Ich würden wir in einer,
0: in einer Gesellschaft leben, wo Behinderung alltäglich wäre, wo wir viel mehr damit konfrontiert wären, würden wir auch viel mehr zu schätzen lernen, was Menschen mit dieser anderen Wahrnehmung uns voraus haben, glaube ich, an ganz vielen Stellen. glaube ich, weil, weil das so geil ist, wie die dieselbe Welt komplett anders sehen können. Ich finde, Was ich geil finde, ist das wie, ich
1: finde das wirklich, das überrascht mich jedes Mal, ich finde es jedes Mal gut, die sind ja immer direkt, sind, also so Menschen mit einer geistigen Behinderung sind ja oft sehr direkt, du hast da was am Gesicht oder du hast da einen Pickel oder so. Und das finde ich total, ich finde das gut, ich finde das total erfrischend, wenn Menschen einfach direkt sind, finde ich super. Und ich glaube, es würde der Gesellschaft auch helfen, wenn wir uns, bei, bei Blinden macht man das zum Beispiel, man überlegt immer, die kommen jetzt in den Raum, wie muss der Raum für die ausgeschaltet sein, damit die alles verstehen. Mhm. Und wenn du es bei Bushaltestellen ehrlicherweise gleich machen würdest zum Beispiel, würde ja da ja nicht groß Haar stehen, sondern würde der Name sehr groß stehen. Irgendwo kleinen Haltestelle oder so. Ja, weil wir das ja leisten können, das zu erkennen. Aber es
0: so, das wird, sehr, das wird sehr viele Dinge sehr vereinfacht, glaube ich. Und das finde ich per se gar nicht schlecht. Ja. Bei uns finden Behinderte stattdessen gar nicht statt. Ich habe äh, in der Schulzeit, war ich eine Zeit lang in Kanada, wo äh, es völlig normal war, dass überall Behinderte unterwegs waren. Die waren also man, man lief durch einen durch Schulflur und die standen da rum und einer war zum Beispiel mit das Flugzeug. Ähm, apropos lustige Geschichten. Der, der war das Flugzeug, der wurde auch von allen nur Airplane genannt, weil der immer mit ausgestreckten Armen durch den Schulflur gerannt ist. Und das war irgendwie, ich bin bis zum Schluss nicht darauf gekommen, ich gebe zu, ich habe auch nie gefragt, woher die eigentlich kommen, aber das war immer so ein Flur, so ein, so ein, so ein Bereich der Schule, wo überall Behinderte waren. Und die waren da immer, den ganzen Tag. Aber man lief halt jeden Tag an ihnen vorbei. Man lief jeden Tag an Airplane-Man vorbei, der immer mit ausgestreckten Armen brummend durch den Flur rannte. Und allein, <lacht> allein die Konfrontation jeden Tag mit Menschen, die ganz, 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 ganz anders sind, hat irgendwie so, ein, so eine Normalität erschaffen. Wenn ich heute in meinem Alltag Behinderte sehe, dann ist das sofort, das ist sofort eine Abweichung von meiner Norm. Und meiner Normalität. Weil wir immer getrennt werden. Weil wir die auf irgendwelche Sonderschulen stecken. Und ich weiß aus, aus nichts eigener, aber zumindest Erfahrungen aus meinem nächsten Umfeld, dass Schule und Inklusion ein unglaublich schweres Thema ist. Ich glaube trotzdem ganz, ganz, ganz fest daran. Und wenn ich Kinder habe, dann werde ich wirklich mich wirklich viel in Bewegung setzen, dass meine Kinder sehr früh mit Menschen mit Behinderungen äh, in, in Kontakt kommen um das zur Normalität werden zu lassen, um zu begreifen, dass es Menschen gibt, die ganz, ganz, ganz anders sind, um nicht wie ich irgendwann mit ihnen konfrontiert zu sein. Ich war damals 17, als ich nach Kanada, Kanada gegangen bin, und zu sehen, Airplane Man, was ist mit dem denn los? Ich war früher immer auf einer
1: Ferienfreizeit, drei Wochen im Sommerferien, und da waren auch behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen. Und da war ein behindertes Kind, das, den fand ich irgendwie cool. Er war total witzig. Und der hat viel Spaß gehabt, und der konnte meinen Namen nicht aussprechen. Und er hat mich immer, der hat mich nicht Timen glatt genannt. Er hat mich auch nicht nur versucht, Timen zu nennen. Er wollte immer meinen Vor- und mein Nachnamen nennen, konnte aber beides nicht aussprechen. Und dann hieß ich für den drei Wochen Tim Klacker.
0: <lacht> Hallo Tim Klacker. Hallo. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die äh, kein, offensichtlich kein Zivi gemacht hat, sondern damals ein freiwilliges soziales Jahr in einer Behinderteneinrichtung. Und sie hat mir immer davon erzählt. Und eine Sache, die weiß ich bis heute. Und das ist über zehn Jahre her. Ähm, das war... Es war ein Autist, der hat sehr, sehr wenig gesprochen, eigentlich gar nichts. Aber eine Sache, für eine Sache konnte er sich faszinieren. Und das waren Ampeln. Wann <lacht> immer man so einen Ausflug gemacht hat oder mal diese, diesen, diese Betreuungseinrichtung verlassen hat und irgendwo hingegangen ist, zum Spielplatz oder sonst wohin, hat man halt auch mal eine Straße überquert und da war eine Ampel. Und wenn er diese Ampel gesehen hat, dann wollte er, das war nett von ihm, alle anderen darauf aufmerksam machen, das jetzt Da sind, sind unterschiedliche Farben, nämlich drei an der Zahl. Und das ist eine Ampel, das wollte er den Leuten sagen. Also sagte er immer dieselbe Sache, wenn er vor einer Ampel stand. Und das war O-B-Ü-Ampel. <lacht> und O-B-Ü stand für Rot-Gelb-Grün-Ampel. <lacht> das war sein, sein Signature-Move, möchte ich sagen. Ach, er cool. stand vor einer Ampel und sagte O-B-Ü-Ampel. Und das finde ich immer, das, das geht mir, das werde ich immer, da werde ich immer dran denken. Finde ich
1: mega gut. Ja, es gibt schon das auch ganz coole Typen. Äh, apropos Ampel, ich habe heute, hab heute ein Internetvideo gesehen bei Facebook und ich habe mich gefragt, ob das das lustigste, vielleicht das lustigste das Video. ist. Glatt, der Mann der Superlative. Das ich jemals gesehen habe. Entschuldigung, ich denke das in dem Moment, natürlich. <lacht> ich habe keine Realität, was das angeht, das stimmt. Ich habe aber ein Video gesehen und dachte, Original ist das lustigste Video, das ich jemals gesehen habe. Und es stand auch rüber, German Ducks. Ja. Und das war eine Entenfamilie, die bei Rot gehalten Die haben? durch eine Stadt läuft, an, an einer Fußgängerampel bei Rot stehen bleibt, <lacht> wartet bis es grün wird. Also, sie haben offensichtlich keine Rot-Grün-Schwäche. Enten und dann diese in Innenstadt eine Fußgängerampel überqueren. Und ich fand das so lustig. Die deutschesten Enten der Welt. Also, wird man einfach, wenn man auch als Ente in Deutschland aufwächst, ist man dann einfach deutsch? Verhält, mich, verhält man sich dann so wie Deutsche? Weil meine Ente ist eher, also was sagt das über uns? Das ist eine Entenfamilie in einer Innenstadt an in einer Ro Also dieses Video sucht es. Ich bin gestorben. Wahnsinn. Also ich finde es wirklich Zwei
0: mega Dinge, die ich mit dir jetzt gerne besprechen möchte. Ja, endlich mal Inhalt. Erstens, ich muss auf Klo. Das, das war gar, richtig dringend. Ich hasse dich dafür. Ich habe nämlich schon mal einen halben Liter Weizen-Intus. In und leer der leer. drückt ja leer. Und zweitens, ähm, beenden wir die Episode oder machen wir eine Pause?
1: Du siehst immer die Uhrzeit. Ich sehe ich seh, ich seh nicht, wie lange wir... Du hast einen Blick auf die Uhr. Eine Stunde sechs. Wie dringend musst du? Kannst du noch zehn Minuten? Nee. Dann geht du mal in Pipi, dann machen wir einen schönen Schluss. Ich will einen gemütlichen Schluss aus Folge.
0: <lacht> Alles klar, dann habt ihr jetzt eine Pause. Die Macht ihr gar nicht zu, Ja genau, für euch ist es gar keine Pause, aber für uns. Also es ist quasi ein Raumzeit-Kontinuums-Pausen-Pinkel-Moment. Mhm. Ähm... Ich pinke jetzt und ihr hört einfach weiter. Und Dann machen wir noch einen schönen Schluss für euch.
1: Oh ja. Zehn Minuten Liebe, ein bisschen Behindertenwitze und dann sind wir fertig für heute. Bis gleich. Bis gleich. Und wie, da sind wir auch schon wieder. Bei eurem liebsten Sex-Podcast. <lacht> 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 widerlicher. Ich habe einen Hass auf Sex-Podcast, die gibt es wie Sand am Meer.
0: Das ist allerdings richtig, deswegen ein Podcast, wo zwei Männer miteinander schwadronieren. Das gibt's nämlich noch gar, nämlich gar nicht. nicht. Das ist ein
1: ganz innovatives Format. <lacht> ich möchte kurz mit dir über die Toilette reden, auf der wir beide waren. <lacht> ja. Da, wäsch, da geht man raus, dann geht man ans Waschbecken und reinigt seine Hände. Ja. Im besten Fall. Viele ich machen das nicht. Habe das das, ich habe <lacht> das gemacht. Und dann habe ich den Impuls, und zwar original jedes Mal, weil das normales Gegenüber ist eine Tür. Wenn ich mich vom Spiegel um 180 Grad drehe und laufe gerade weg auf eine Tür zu, die ich zuerst sehe, ja. dann, das mache ich, da gehe ich jedes Mal rein. Und es ist jedes das ist jedes Mal ein Versorgungsraum. Das ist ein Versorgungsraum. Und ich jedes Mal in diesem Raum denke: Wie hat man, wieso baut man das Der so? Ist offen. Der ist immer offen. Ich laufe da jedes Mal, wenn ich in diesem Klo bin, laufe ich da rein. Da
0: bin ich noch nie reingelaufen.
1: Weil man sieht die Tür, durch die man raus muss, ist rechts daneben. Die fällt aber gar nicht so auf in dem Moment des Drehens. In dem Moment des Drehens, Tür, alles klar, raus. Und dadurch, ich stehe jede jede jedes Mal, wenn ich auf diesem Klo bin, stehe ich nach dem Händewaschen in einem Versorgungsraum. Hauptsache, du stehst vorher nicht im Versorgungsraum und pinkelst da in die Ecke. Und da sind also immer so immer so Behälter zum, wo die, wo zum Waschen. Da kann man reinpinkeln.
0: Ja, tut mir leid. Da habe ich diese Erfahrung noch nie gemacht. Ich kann das dieses Gefühl nicht nachempfinden und kann da auch leider nichts Schlaues zu sagen. Krass, ist dann bin dir schon ich immer mal auf aufgefallen, Ist dir schon mal aufgefallen und vielleicht unseren Hörern auch, dass in öffentlich zugänglichen Toiletten die Türen, die ihr benutzt, immer nach innen aufgehen? Das heißt, wenn ihr das Klo betretet, müsst ihr immer nur drücken. Ja. Wenn ihr es verlasst, immer nur ziehen. Dabei ja. wäre es doch total toll, wenn man sich nach dem Hände Händewaschen nur noch gegen eine Tür lehnen müsste, um sie zu öffnen. Was aber nie passiert, weil ihr die Tür immer, 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 immer ziehen müsst. Woran liegt's? Ich kann dir sagen. Wow. Ich habe eine Theorie. Die werden natürlich nicht offiziell richtig
1: sein, aber ich habe eine Theorie. Okay. Und zwar, wenn du aufs Klo musst, ist der Druck ja viel höher. Und dann du brauchst schnell du durch wenig, so wenig Widerstand wie möglich. Wenn ja? ich ganz dringend kacken muss, ja? dann will ich ja Türen umrennen, durchrennen. Ja. Und dann kann ich hier schnell reinrennen. Wenn ich dann leer bin, kann ich da ganz entspannt den harten, den harten Öffnungsprozess hinterher. Es ist sehr plausibel. Das ist <lacht> ganz lustig.
0: Aber ich finde es... Das ist zu einfach. Es ja, es ist ein bisschen zu einfach. Und es passt wirklich bei jedem öffentlichen Klo. Ist das so? Also ich kann dir das nicht, nicht sagen. Vielleicht, Boah, das würde ich gerne wissen. Wenn ihr das wisst, vielleicht, wenn ihr irgendwelche Kloarchitekten seid, schreibt uns bei Instagram David, ihr es wisst oder Teamenglatt. Vielleicht ist... Die zweite Theorie wäre jetzt... Bei öffentlichen Toiletten passiert es häufiger, dass jemand davor
1: steht. Und wenn man nach außen drückt, haut man dem immer ins Gesicht. Sehr, sehr gut. Und die zweite wäre ja, nach innen. Ich habe schon
0: mal drüber nachgedacht.
1: Ähm, Wir beim schon... Genial Daneben Podcast. Ja.
0: Hier sitzt Kristall und heller von Sinnen. Ah, ich habe aber auch schon drüber nachgedacht. Eigentlich äh, in so öffentlichen Einrichtungen gibt es ja immer Fluchtwege. Und Türen müssen auf Fluchtwegen immer nach außen aufgehen. Du musst ja. immer gegen eine Tür drücken, wenn es ein Fluchtweg ist. Wenn jetzt du auf dem Klo sitzt, also machst du machst deinen Kakali. Ja. <lacht> und auf einmal geht der Feuerwehralarm an, der Feueralarm, Feuer, wie heißt das? Der Feuermelder. Und ja. ähm, du musst da raus. Dann willst du noch nicht Türen ziehen. Das ist doch eigentlich gegen jegliche EU-Vorschrift rund um. Grauenhaft. Aber gut, äh, es wäre cool, wenn ihr das wisst und uns dazu was schreiben könnt. Wenn nicht, ist auch okay, dann hört uns einfach nur und. Hab eine schöne Zeit. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Ich möchte jetzt auch eine schöne Zeit haben, nämlich in meinem Bett. Du bist richtig fertig jetzt? Richtig fertig. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe noch Hunger. Ich habe einen schlechten Mittagessen. Leider auch. Es ist ein sehr, sehr schlechter Mittagtag.
1: Ich gehe noch was essen. Wenn du mitkommen willst, Was bist gibt's der, heute? bist du herzlich eingeladen. Ich würde mir jetzt unterwegs irgendwas shoppen auf dem Heimweg. Gibt's bei dir auf dem Heimweg Dinge? Ja. Ein, ein guter Hähnchenmann ist bei mir neben dran. Ein paar Döner. Ich hätte Boah, ein Döner, mal nicht. Ich muss mir überlegen, was ich will. Pizza vielleicht? Ich hätte Bock auf Burger. Ich habe gerade Burger geraucht. Ich habe <lacht> Wir Burger geraucht. Wir haben gerade jemanden getroffen, der Burger isst. Ja. Und ich hätte auch schon Bock auf Burger. Ja. Aber das, das soll nicht euer Problem sein. Das ist jetzt meins.
0: Ähm, was ich sagen möchte: Tu das. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Sollen wir mal was zu unserem Publikationsrhythmus eigentlich sagen? Die Leute wissen ja noch, wir haben jetzt eine Folge. Eine da, Folge. Da, da ist jetzt eine Folge, in der ihr fragt euch, wann um Himmels Willen bekomme ich, ich die nächste? nächsten wahnsinns Ich will mehr widerlicher. Jeden Tag ein
1: widerlicher.
0: So ist es. Jeden Tag, das schaffen wir leider nicht. Nee, da, wir, da, müssen wir, da müsstet die uns sehr gut bezahlen. Dann können wir das machen. Das wäre cool. Aber wir sind crazy enough, um einen wöchentlichen Publikationsrhythmus an dieser Stelle anzukündigen. Ja. Da ich dafür
1: verantwortlich sein werde, weil ich meistens die Folgen hochladen muss, glaube ich, weil ich dann Account habe dazu. Ja, du bist. Ich bin Accountinhaber. Account Account äh, was wünschst du dir denn? Was für dich? Ich bin für Mittwoch.
0: Nee, wie, ich dachte Montag. Ah, Montag. Oh, ja. <lacht> ja. Weil Montag, ich dachte, das sei so eine. Damit kann man dann gut in die Woche starten. Wenn ihr am Montag zur Arbeit startet und denkt, oh, und ich finde ja Mittwoch so
1: zum Bergfest hin. Dann hast du dann kannst du es noch ein bisschen auf der Arbeit hören und wenn ich hörst, es am Wochenende fertig. Ja, aber du
0: kannst es auch. Wenn, wenn du, wenn dem Mittwoch die Episode da ist, kannst du es ja trotzdem mittwochs erst hören. Nee, ich Montag Wenn Montag die Episode da ist, kannst du ja trotzdem mittwochs sie hören oder auch noch am Wochenende oder auch, das ist ja das Tolle an diesem Internet, vier
1: Jahre später. Ich werde versuchen, diese Folge am Montag online zu haben, ich würde ich aber an euch ja die Frage geben, was wären euch lieber? Also jetzt mal ohne Scheiß. ihr also wir Ich habe es ja schon gehört, weil ich habe es gerade gemacht. Aber wie in eurem Wochenrhythmus passt das denn? Ihr, vielleicht sagt ihr jetzt, nee, ich will unbedingt freitags, weil da fände ich das mega gut. Dann lassen wir mit uns reden. Ich finde das so, dass die Crowd, okay. die hat dann recht drauf. Also wenn ihr ein Bedürfnis habt, dass das immer montags kommt, sagt Bescheid. Wenn ihr ein
0: Bedürfnis habt, dass es mittwochs ist, sagt Bescheid. Wenn es euch scheißegal ist, sagt Bescheid. Ich sage noch eine Sache. Wir haben einen Wochenrhythmus, und dementsprechend finde ich es nur logisch zum Wochenbeginn, zum Wochenstart die neue Folge rauszuhauen. Aber wenn ihr das alle anders seht, schreibt uns gern, damit ihr es wisst. Und teamenglatt auf Instagram. Ähm In Wahrheit ist dieser
1: Podcast nur Marketing für unsere Kanäle. Wir wollen einfach mehr Follower haben. Das wäre sehr nett. Der Weg zum Influencer geht über den Podcast. Ich Meine ich ist andersrum. Ist wenn man Influencer dann ich kriegt glaub, man Podcast die auch. Scheiße. In der
0: Regel, aber auch da sind wir Anti-Trendsetter. Euer anachronistischer uns, Podcast. Wir freuen uns, Dinge einfach anders zu machen. Dafür einfach sind wir
1: da. Ausbrechen aufs altbewährten Tradition. Und um euch ranzuhalten, werden wir jetzt auch ein Versprechen für die nächsten Wochen machen. Es wird anders. <lacht> Wenn wir was sind, dann anders. Irgendwie. Und es wird auch und es, wahrscheinlich,
0: es wird auch, wahrscheinlich wird sich die Folge 5, 6, 7 auch sehr stark unterscheiden von der jetzigen. Denn das, was wir hier tun, ist ja völlig, wie ihr es vielleicht am Rande gemerkt habt, es ist nicht so ganz formatiert. Es ist nicht so ganz durchdacht. Wir haben so ein richtiges Konzept nicht. Wir setzen uns hier hin, quatschen, Bier. trinken Bier und ja. So sieht es aus. Punkt. Nächste Woche machen wir weiter. Wer weiß, was in den folgenden Folgen passiert. Aber ihr könnt euch
1: darauf freuen. Da seid euch mal sicher. Schön, dass ihr dabei wart. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir
0: wünschen euch eine schöne Woche.
1: Bleibt gesund. Passt Bis auf euch auf. Genießt die Sonne oder den Regen. Ich genieße den Regen. Wir lieben euch. Bis zur nächste Woche. Mit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auch hinten raus jetzt so eine eklige. Moderation. Ja, das
1: war die Folge Nummer 1 von eurem Lieblingspodcast. Wie. Da. Mit David und Timen, den besten Boys im Radio Universum
0: Podcast Universum. Sorry. Okay. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis dahin. Ciao. Ciao.